0: Willkommen zu der ersten Folge The Mumpany, die Balance zwischen Baby und Business im neuen Jahr 2024. Hier unterhalte ich mich seit nunmehr vier Jahren vorwiegend mit anderen Müttern, aber auch mit Vätern über ihre Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Warum? Weil ich selbst vor vier Jahren, nachdem mein erstes Kind geboren war, wissen wollte, ob das geht, wie das geht. Ich war zuvor bereits sieben Jahre selbstständig gewesen, hatte mein eigenes Restaurant gegründet und knapp vor der Geburt meiner Tochter verkauft. Und brauchte Austausch. Austausch darüber, wie man denn nun sein berufliches Leben mit seinem privaten Leben am besten vereint. Welche Jobs lassen das besonders gut zu und welche Gegebenheiten erschweren die Balance, nach der wir uns alle sehen? Ist es besonders gut zu vereinen, wenn man selbstständig ist und sich seine eigenen Regeln aufstellen kann oder besonders herausfordernd, weil man nie Feierabend macht? Profitiert man von der einhergehenden Freiheit oder muss man damit auch auf Sicherheiten verzichten? Ist es angenehm, im abgesicherten Netz der Festanstellung seiner Familie zu planen und zu organisieren oder fühlt man stetigen Druck, sich vor ArbeitgeberInnen und KollegInnen zu rechtfertigen, wenn das Kind krank ist? All diese unterschiedlichen Lebenssituationen beleuchten wir hier. Ich möchte eine Plattform für die individuellen Geschichten der gelebten und manchmal auch nur theoretischen Vereinbarkeit bieten und vorwiegend Mütter zu Wort kommen lassen, wie sie das alles so wuppen. Ich möchte Inspiration und Sichtbarkeit bieten, aber auch den vielen Gründermüttern einen Raum, ihre großartigen Ideen vorzustellen und genau da zu platzieren, wo andere Gründerinnen sie sich anhören oder potenzielle Kunden verstecken. Dieser Podcast soll einen ehrlichen Einblick geben, unterm Strich aber immer motivieren und ihr könnt euch von Folge zu Folge genau das raussuchen, was euch gerade gut tut. Das mag manchmal ein Schulterklopfen sein, manchmal der Appell etwas Wohlwollender zu sich zu sein und manchmal auch der Tritt in den Allerwertesten. Ganz wie ihr es hört und braucht. Heute unterhalte ich mich mit Vera Strauch über ihre Gründung der Female Leadership Academy und wie sie ihr Muttersein lebt. Vera hat sich auf die Fahne geschrieben, Frauen in Sachen Führung zu empowern. Dabei erzählt sie mir, wie dieses Thema überhaupt in ihr Leben trat, aber auch, wie sie mit ihrer Mission begann, nämlich mit ihrem eigenen Podcast Female Leadership, wie daraus die Academy wuchs und was sie heute alles im Repertoire hat. Ihre Angebote sind aber nicht nur allein etwas für Menschen, die bereits Führungspositionen im beruflichen Sinne haben. Denn ganz viel hat das auch alles mit Selbstführung zu tun. Und spätestens als Mutter hat man doch eh eine Führungsrolle inne, oder? Legen wir also los mit meiner ersten Gästin in 2024, die passender nicht hätte sein können, für diesen Neustart in ein gesundes, strukturiertes neues Jahr. Für alle, die vielleicht einen Neustart wagen, etwas verändern oder verbessern wollen in ihrem Leben. Viel Spaß mit The Mumpiny und Vera Strauch von der Female Leadership Academy. Willkommen zu The Mumpany Die Balance zwischen Baby und Business. Mir gegenüber sitzt Vera Strauch. Schön, dass du da bist. Als allererste Gästin 2024 und das ist äh, möglicherweise kein Zufall, <lacht> denn ähm, an so einem neuen Jahr macht man sich ja ein paar Vorsätze, man strukturiert möglicherweise Dinge neu und ich erhoffe mir von dir und ich bin mir sicher, dass du uns vielleicht hier und da ein paar Impulse mitgeben kannst, wie man das auch angeht und so ein bisschen Ordnung ins Leben kriegen kann in den Alltag, in auch äh, die Arbeitswelt. Mhm. Das ist ja unter anderem auch eins deiner ja, Leitthemen. Wir werden das aber noch ein bisschen genauer aufdröseln. Ähm, man findet eine ganze Menge von dir online und auch über dich. Und das finde ich immer ganz schön, weil ich mich natürlich dann extrem gut vorbereiten kann und so schön reinfühlen kann. Äh, unter anderem hast du einen eigenen Podcast und das äh, bringt mir dich dann auch ein bisschen näher, weil ich schon weiß, wie du sprichst, wie du dich anhörst. Ähm, um das Ganze trotzdem so ein bisschen zu sortieren, würde ich mal chronologisch anfangen wollen ähm, und herausfinden, wo du herkommst, und was vielleicht die alte Vera war und was dich so geprägt hat, dass du jetzt eine andere vielleicht Version deiner selbst bist. Ich bin gespannt, ob du das unterschreibst oder ob du sagst, nein, ich bin immer schon so, wie ich bin. Und dazu muss man wissen, dass du ähm, sehr lange in der Baubranche gearbeitet hast. Und wenn man sich damit beschäftigt, was du heute machst, dann könnte man auf den ersten Blick denken, dass das vielleicht sehr gegensätzlich ist zu dem. Aber ich vermute, dass das ein ganz entscheidendes Kriterium war, ähm, eine Prägung zu dem, was du heute machst. Vielleicht magst du einmal kurz einen Abriss geben, was, was bedeutet Baubranche? Was hast du gemacht? Also erstmal freue ich mich, hier zu sein. Und
1: ich äh, habe so BWL studiert und ja. dann so BWL-Dinge getan in einem großen Unternehmen, in einem Konzern und da ganz unterschiedliche Stationen durchlaufen und auch ganz viel gelernt darüber, wie so ein Unternehmen und im weitesten Sinne dann ja auch eine Organisation funktioniert und das an ganz unterschiedlichen Stellen zuletzt dann eben auch mit sehr viel Führungsverantwortung und Einfluss. Aber angefangen habe ich äh, im Rahmen meines Studiums da zu arbeiten und dann wirklich eher wie so ein Auszubildende und dann war ich zwischenzeitlich auch mal wieder weg, aber ich bin irgendwie immer wieder zurück in dieses Arbeitsumfeld, auch weil es, irgendwie für mich so stimmig war. Und das ist irgendwie nett, das ist sehr direkt. Das ist ja. sehr, sehr, es gibt sehr viel zu lernen. Es gab für mich sehr viele Möglichkeiten. Ich bin da sehr gefördert worden und habe auch sehr unterschiedliche Dinge, auch in unterschiedlichen Unternehmen und auch im In- und Ausland tun können. Ja.
0: Wie hoch bist du denn auf der Karriereleiter gekraxelt? Ja, genau. Es ist mal schön, so mit dieser <lacht> Höhe zu arbeiten.
1: Alles <lacht> ist ein Wettbewerb. Na, ich habe... Das war eher so ein bisschen zufällig, also das heißt zufällig, aber ich habe am Ende ein Tochterunternehmen, was aber im Großen und Ganzen eine ganz kleine Einheit und auch was abseits des Kerngeschäfts gewesen ist, geleitet. Also es waren dann zwei Gesellschaften, aber so ein ähm, Produktfeld der deutschen Gesellschaft, dieses Konzerns, genau. Und das habe ich, da ging es ja. um Beton, Treppen, Wetten, Wände, Decken, so. also ja. industrielle Vorproduktion im Prinzip am Bau, was super spannend ist, so äh, weil das weil der Bau grundsätzlich ja also nicht so sich so
0: schnell entwickelt hat, was auch Automatisierung angeht. Und deswegen hat mir das ganz viel Spaß gemacht, auch inhaltlich. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch so diese Führungsthemen damals auch schon für dich eine Rolle gespielt haben, dass das auch ein Faktor war, warum es dir so einen Spaß gemacht hat.
1: Ja, also ich habe äh, auch zum Beispiel als, so Referentin, Assistentin des Vorstands eine Zeit gearbeitet, was eine super spannende Position war und da bin ich eben sehr viel mit Führung, auch Organisationen, so indirekt aus einer sehr spannenden Rolle in Berührung gekommen, weil ich keine Verantwortung dafür hatte, aber ganz viele Einblicke bekommen habe und natürlich auch mit wirklich ganz tollen Führungspersönlichkeiten auch zusammenarbeiten konnte. Und am Ende habe ich eben dann selbst ein Unternehmen ja auch geführt und eben auch Verantwortung für viele, viele Mitarbeiter in Aus meiner Perspektive waren das wirklich viele Menschen, also mehr als 100 <lacht> gehabt und auch große Summen, die da so mit denen hantiert wurde. Arbeitssicherheit war ein Thema, das eine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, so wenn da große Anlagen und Maschinen sind, wo du dann auch Verantwortung dafür trägst, nicht nur juristisch, sondern ja auch menschlich, dass das gut läuft und das war schon auch was, was jetzt nicht nur Spaß gemacht hat, sondern auch wirklich persönlich fordernd war und was dann auch dazu geführt hat, dass ich mich eben dieser Frage, was brauche ich eigentlich, um richtig gut mit diesem Einfluss der Macht, die mir da gegeben wird, umgehen zu können, das hat mich schon sehr umgetrieben. Und da bin ich dann, auch nachdem ich dann gekündigt hatte,
0: nochmal viel tiefer eingestiegen Ja. Wenn man jetzt Baubranche hört, denkt man per se eher an einen männlich dominierten mhm. Spielplatz. <lacht> Kannst du das Voll, bestätigen? Ja. <lacht> und dennoch hast du Führungsgewalt, hätte ich fast gesagt, also Führung äh, erlangt und auch äh, diese männlichen und auch weiblichen MitarbeiterInnen äh, ja, zu, äh, so unter deiner Verantwortung gehabt. Ähm, hat das damals schon eine Rolle gespielt, dass du eine Frau warst, bist? Ja. Wie hat sich ja. das geäußert?
1: <lacht> naja, also wir können ja auch noch drüber sprechen. Ich äh, tue mich schwer mit diesem männlich, weiblich, Männer, Frauen. Ich wünsche mir eigentlich eine Welt, in der, wir, in der das natürlich dann keine Rolle mehr spielt und wir auch viel fluider darauf blicken, wer wir so sind. Und ich fühle mich zum Beispiel in erster Linie als Mensch. So. Ja. Und die Realität natürlich, wie auch Macht verteilt wird, wie Strukturen funktionieren, dann sind, wir, dann sind wir einfach aber voll in dieser Welt, die ich mir eigentlich anders wünschen würde und deswegen, es hat eine große Rolle gespielt natürlich, für mich und auch für andere. Es muss nicht immer jetzt per se irgendwie ein Nachteil sein, strukturell ist es natürlich einer. Mhm. So Und das so für mich auseinander zu dröseln <lacht> und besser zu verstehen, mit welcher Haltung möchte ich dem begegnen, auf der individuellen Ebene, aber eben auch, was möchte ich strukturell verändern. Das, ja, das hat jetzt schon viele Jahre so seinen Lauf genommen. Und mittlerweile blicke ich für mich persönlich auf diese Zeit mit ganz viel Dankbarkeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe auch ganz viel tolle Führung, in meinem Fall ausschließlich von Männern, erlebt. Und ich habe natürlich auch viel Erfahrung gemacht, die jetzt nicht natürlich nicht direkt irgendwie auf meinen Gender zurückzuführen sind, die aber
0: natürlich einschneidend waren und die auch nicht immer einfach waren. Du hast gesagt, dass du dann einen anderen Weg eingeschlagen hast. Mhm. Und dieser Weg äh, ging mit einer Kündigung einher oder mit einem Verlassen dieses Arbeitsplatzes. Gibt es dafür einen ausschlaggebenden Moment oder war das so ein Prozess? Auf jeden Fall ein Prozess.
1: Und der hat viel damit zu tun gehabt, dass ich Lust auf was Neues hatte und auch tatsächlich das Bedürfnis, nochmal anders was zu bewegen. Und das war tatsächlich auch durch die Zeit geprägt, weil ich mich auf jeden Fall noch sehr gut daran erinnere, dass Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden ist. Und das ist mir danach noch ein paar Mal bei politischen Ereignissen passiert, dass mich das so total aus der Bahn geworfen hat. Und ich dann, und das ist jetzt so meine ganz vage Ver Erinnerung, aber in meiner Erinnerung bin ich dann zur Arbeit gegangen und habe gedacht, okay, jetzt gerade was ganz Krasses passiert, was mich wirklich tief erschüttert. Und es war so ein bisschen Business as usual. Und ja. das war für mich, einfach für mich als Mensch nicht, nicht leicht und hat mir gezeigt, dass auf jeden Fall ich, für mich irgendwie was anderes brauche und anders aktiv werden muss, weil sich das schon so angefühlt hat und da ist ja noch eine ganze Menge danach passiert, aber der Moment war für mich schon so, es ist so eine Zäsur, jetzt ist hier was anderes, jetzt wird in diesem Land jemand zum Präsidenten gewählt, der sich zum Beispiel auch ganz offen wirklich als misogyn mhm. positioniert schon und das, ah äh, ja, das und alles andere, auch noch. also ja, ja, ja. Das, ich muss es, glaube ich, auch nicht erklären. Und dieses Gefühl, das habe ich auch immer noch in mir und diese große Sorge, die damit einhergeht. Und auch, ich glaube, so ein für mich ja auch immer noch stattfindender Bewusstseinsprozess über äh, zum einen die große Ungerechtigkeit, die herrscht auf der Welt, die mich bewegt. Vor allem auch, wenn wir auf Strukturen gucken, globaler Süden, globaler Norden, ja, viele andere Beispiele und meine Privilegien,
0: mhm.
1: also mein, meine krasse Ausbildung, dass ich weiß bin, dass ich aus einem Akademiker innen Haushalt komme, dass ich einen deutschen Pass habe, all diese Zugänge, die ich habe und ja, wofür möchte ich die nutzen? Das ist so eine große Frage, die mich immer noch umtreibt und mit der ich dann irgendwann entschieden habe was ganz anderes machen zu wollen. Ich wusste aber auch noch gar nicht ganz genau, was. Ich hatte so verschiedene Optionen und habe mir dann etwas Zeit genommen, um das zu entwickeln. Und daraus ist dann eben der Female Leadership Podcast entstanden, der für mich wie so ein kleines Forschungsprojekt am Anfang war. Und
0: dann daraus die Female Leadership Academy. Ah, das heißt, der Podcast war tatsächlich der erste Schritt in diese neue Richtung. Ja. Und als du dann gesagt hast, okay, ich mache mich erstmal frei von dem, was war, ähm, war da das Thema Gründen schon eine Option oder hätte es auch nochmal eine andere Festanstellung sein können? Ich habe tatsächlich auch, auch Bewerbungsgespräche geführt und so und hatte auch Optionen, andere Dinge zu
1: tun. Und habe auch, das ist, glaube ich, für viele Menschen für, ja, ein Thema, diese Sicherheit, ich, für mich ist zum Beispiel Freiheit und Unabhängigkeit ein ganz großer Wert, vor allem auch finanziell und ja, aus dieser Sicherheit einer festen Anstellung zu gehen, das ist schon auch ein Schritt, ich komme jetzt nicht aus so einer UnternehmerInnenfamilie, insofern war das für mich schon, schon ein Schritt, der mittlerweile für mich total stimmig ist, aber der schon auch unbequem war und wo ich auch durchaus überlegt habe, ist das jetzt so der passende Weg. Und dann hat sich das aber so irgendwie gefügt. Und ich hatte natürlich auch unternehmerische Erfahrung aus der, der, dem Job, den ich davor dann für einige Jahre gemacht hatte. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich auch, ich, kann sehr, ich denke sehr gerne strategisch. Und, und ja, das ist mir irgendwie, es fällt mir nicht schwer,
0: auch jetzt nicht das Unternehmerin sein. Hast du das dann richtig geplant, auch hinsichtlich dieser Sicherheiten wie finanzieller Sicherheit? Also beispielsweise mhm. einen Puffer gehabt, gesagt, ich habe jetzt sechs Monate Zeit, auch meine Gedanken kreisen zu lassen. Ähm, dann muss irgendwas kommen, was mir irgendwie auch wieder was einbringt und gleichzeitig auch diese, diese Leidenschaft erfüllt, die, die mich bewegt, die mich antreibt. Oder bist du so aus dem Bauch heraus, ich mache erstmal und dann schauen wir mal?
1: Nein, auf jeden Fall mit Plan. Also das habe ich vorher auch schon gemacht. Ich habe auch schon mal, ich bin schon mal für ein Studium, habe ich für meinen Master, habe ich noch mal auch damals meinen Job gekündigt und da hatte ich auch einen Puffer und habe mir ganz genau so ein Budget, mit dem ich dann auch so ein Freiverfügungsbudget, mit dem ich dann während des Studiums zum Beispiel auch meinen Lebensunterhalt finanzieren konnte und auch noch Puffer hatte, Das es nicht zu eng genäht war und das war eben so Geld, das ich angespart habe. Und ich finde, mir fällt zum Beispiel das Sparen für so etwas, auch für eben die Freiheit nach ja. einer Kündigung für, ja. weiß ich nicht, ein Jahr oder ich hatte sogar noch mehr geplant, einfach nicht nichts tun zu können, aber einfach nicht erwerbsarbeiten zu müssen. Das Sparen dafür ist mir sehr viel leichter gefallen, als einfach irgendwie für irgendwas, weiß ich nicht, ein Auto oder so zu ja. sparen. Und deswegen, und auch natürlich, weil ich gut verdient habe und ja, da einfach ein Glück hatte, gute Jobs machen zu können. Genau, hat das gut geklappt und ich hatte dann ganz klar einen ganz klaren finanziellen Plan, um auch gut schlafen zu können und nicht so in Sorge sein zu müssen. Insofern kann ich das nur empfehlen. Also,
0: ja. Wenn man gegründet hat, dann äh, wird man oft mit den Themen wie Mut, du bist so mutig gewesen, du bist so mutig allgemein, konfrontiert. Wie würdest du das selber einschätzen? Hast du dich mutig gefühlt oder war das auch so eine Unsicherheit von Umbruch und vielleicht auch? Angst ist ein sehr starkes Wort, aber so dieses Gedanken machen, wie kann es weitergehen? Selbst wenn man einen Plan hat, weiß man ja man am Ende mhm. nicht, ob er aufgeht. Na, Angst spielt eine riesige
1: Rolle und ich sehe das wie so eine Begleiterin, die ja auch nicht weggedrückt gehört, sondern die ja eine gute Funktion hat und eine Schutzfunktion. Und, so. und wir alle haben Angst immer wieder und manchmal, weil irgendwie ein Auto schnell an uns vorbeifährt oder eben auch, weil wir berechtigterweise uns Gedanken darüber machen, bin ich sicher. So Also unser Gehirn, und das spielt übrigens in Führung auch eine große Rolle, ist äh, süchtig nach Sicherheit, auch in Gruppen. Ne? Wir brauchen Sicherheit. Und ich sehe das wie so, ein, wie so Wurzeln oder wie so ein Anker, der ganz wichtig ist, um dann nach oben auch wachsen zu können und Dinge tun zu können. Ich habe ein großes Freiheitsbedürfnis und gleichzeitig kann ich das nur so Leben, wenn ich mich sicher fühle. Sonst hat die Sicherheit für mich immer Vorrang. Und deswegen ist das, war das ein konstanter Tanz mit der Sicherheit. Und das ist auch heute so, dass ich konstant mit dieser Sicherheit bzw. mit der Angst, die dahinter steht, mich bewusst beschäftige. Auch als Unternehmerin, weil auch nicht immer alles glatt läuft und so. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ich die sehr gut im Blick habe, um dann eben der Stress, der dann zum Beispiel ein Ergebnis von Angst sein kann, die sich so einfach, ohne dass sie im Blick ist und dass ich was mit ihr mache, dann so auslebt. Dieser Umgang mit Angst war sehr wichtig, mit meiner eigenen. Das habe ich sehr gut hinbekommen. Was ich ein bisschen unterschätzt hatte, war die Angst anderer. Die Und das sage ich dann auch immer, wenn Menschen mit mir darüber sprechen oder auch im Podcast, dass das ein Thema ist. Wenn es um das Thema Kündigen geht, ohne um was Neues zu haben, das ist schon was, was natürlich in, in vielen Umfeldern mit erlernten Mustern bricht mit, und bei Menschen anderen Leuten Sorgen hervorrufen kann, was sie aus unterschiedlichen Gründen Triggern kann. Ja. Und dann landen diese Ängste. In meinem Fall sind sie dann bei mir gelandet. Und damit hatte ich nicht so gerechnet. Und da habe ich sehr, haben es sehr gespiegelt quasi? Ja, also das waren Gespräche, zum Beispiel auch mit guten Freunden, ganz unterschiedliche Reaktionen darauf, dass ich, ein, ich habe ja damals einen Geschäftsführungsjob unbefristet alles ja. aufgegeben, ja. gut bezahlt, ganz viel Prestige, auf den ich gar nichts gegeben habe, den aber andere Menschen als schwer beeindruckend empfunden haben, so wie es auf mich gewirkt. Und das habe ich alles aufgegeben, ohne zu wissen, was jetzt genau als nächstes kommt. Und da habe ich bei, mit, mit Freunden das erlebt, aber auch in der Familie. Nicht alle, aber einzelne Menschen haben da sehr sorgenvoll reagiert und ihre Ängste, vielleicht auch ihre ganz eigenen Ängste, dann auf mich projiziert. Und nicht nur die Sorge um mich, sondern auch ihre eigenen äh, ja. Themen, die dann die so bei so, mir ne? gelandet <lacht> <lacht> sind. Genau, das hatte ich ein bisschen unterschätzt. Und da habe ich dann sehr bewusst auch auf meine mentale Hygiene einfach geachtet und mit gewissen Menschen über gewisse Dinge auch nicht ah, mehr ja. so gesprochen, ohne die jetzt aus meinem Leben auszuschließen, sondern einfach, um für mich darauf zu achten, wer ist bereit dafür und wer ist auch sehr, wer ist auch
0: für mich eine große Stütze und wer auch nicht. Ja, Jetzt hast du gerade schon ein wichtiges Wort genannt, finde ich zumindest, ähm, Prestige. Mhm. Ähm, wichtig deswegen, weil das existiert einfach. Du hast jetzt gerade gesagt, mit dir resoniert es nicht so sehr. Also wenn man sich jetzt sozusagen die Visitenkarte von damals anschaut, wo dein Name draufsteht und dann ein Name von einem Unternehmen, was sicherlich ja auch irgendwie Anerkennung hat und ein Surrounding mitbringt, und das ist auf einmal weg, mhm. weil man sich, weil man sich entfernt davon, weil man, weil man etwas Neues Eigenes startet und auf einmal bist du in Anführungsstrichen nur, also im Sinne von ausschließlich Vera Strauch, ja. beginnst etwas Neues, was vielleicht auch mit dem Alten thematisch gar nicht mehr so viel über Einschneidung, Überschneidung hat. Wie ist das mit dir? Also was hat das mit dir gemacht? War dir das wirklich völlig egal? Nein, das habe ich total unterschätzt auch. Ja. <lacht> Vor
1: allem, als ich dann was Neues gestartet ja. habe, weil ich ja nicht in derselben Branche mhm. angefangen habe. Das heißt, als ich dann begonnen habe, oder als ich die Academy gegründet habe und mich dann so mit anderen Frauennetzwerken und Menschen getroffen habe und dann war da auch über den Podcast so sehr viel Medienbranche im Spiel, kannte mich da ja niemand. Hm. Und alle waren so, ja, okay. Was ist du denn, mal gucken, wie lange die bleibt. Und ja. auch Dynamiken, die jetzt so in der Baubranche so nicht bestehen, so weiß ich nicht, wie viel Follower hat dieser Mensch oder ja. so. Die machen ich nichts mehr so. Also wirklich. Und das waren schon so Dynamiken, die waren natürlich nicht hilfreich, um ein Unternehmen zu starten. Ne? Also es ist deutlich leichter, wenn ich aus derselben Branche komme und dann gründe. Also im Gründungsprozess hat es eine Rolle gespielt, aber auch losgelöst davon, weil eben diese Frage so präsent ist: Was machst du? Mhm. Ne? Also wo sie nicht irgendwie neues kennen und was machst du? Ja. Und dann nur Vera zu sein, wie ja. du es gerade gesagt hast, das ist schon was. Eigentlich eine ganz tolle, ganz tolle Übung auch, da reinzufinden. Ja, wer bin ich und wer bin ich ohne diesen Job? Vor allem bei jemandem wie mir. Auch heute, also meine Erwerbsarbeit macht mir auch einfach so viel Spaß und nimmt auch einfach viel Raum zeitlich auch in meinem Leben ein, so dass das natürlich etwas ist, was mich sehr, sehr prägt, wo ich sehr viel lerne, wo ich einfach, ja, einfach sehr viel auch draus ziehe und was mich schon auch definiert. Und diesen Moment zu haben, wo das nicht da ist und auch natürlich dieser Name der Organisation nicht im Rücken, kein Titel, das hat schon eine riesige Rolle
0: gespielt, ja. also. Und das habe ich viel gelernt. Das ist ein spannender Prozess. Ne? Ich kenne die Situation auch, dass mal gefragt wird, Und was machst du so? Es ist völlig egal, welche Situation. Es kann ja ein privates Umfeld sein oder auch ein ähm, berufliches. Und ich habe auch momentan nicht die Antwort, die in drei Sätzen oder in einem Satz äh, zutreffen ist. Mhm. Ich musste immer so ausholen. Ja. Und es gibt Tage, da fällt mir das total leicht. Und auch Situationen hängt auch davon ab, wer fragt. Mhm. Ähm, und es gibt Situationen, wo ich denke, oh, das würde ich eigentlich am liebsten sagen, ich bin Zahnärztin ja. <lacht> oder irgendwas anderes. Ähm, wenn du das heutzutage gefragt, wird, äh, ge gefragt wirst, was antwortest du? Also als was verstehst du dich aktuell?
1: Ich finde das auch sehr, sehr schwer. Ich tue mich auch schwer mit der Frage, vor allem, wenn ich merke, da ist jemand, der wartet jetzt eben ein, zwei Sätze. Ja. Ist darauf vielleicht
0: auch gar nicht vorbereitet, dass man ja. jetzt ausholt. Ne?
1: Und ich fühle mich dafür nicht, ich, ich fühle mich so nicht. Also. Ja. Und ich habe das häufig, dass ich auch sehr interessiert bin bei anderen Menschen, das interessiert mich auch. Und ich dann meistens eher diejenige bin, die dann so, ich versuche dann so zu vermeiden, dieses, was machst du so. Ja. Aber schon, wenn ich dann merke, da hat jemand Lust darüber zu sprechen, dass ich dann nachfrage und interessiert bin. Und wenn dann die Gegenfrage kommt, dann denke ich so manchmal, oh nee, <lacht> ich, ich weiß nicht, bin ich Unternehmerin? Ja, und ich bin irgendwie so viel mehr und ja. ja. Und das ist anders, wenn ich merke, das sind Menschen, die wirklich aufrichtig interessiert sind und wo es vielleicht auch so einen anderen Zugang im Gespräch gibt über was bewegt mich zum Beispiel. Ja. Und dann, wenn ich erstmal erklärt habe, was mich bewegt gerade vielleicht auch besonders, dann ist es viel leichter zu erklären. Und deshalb ja. gibt es die Female Leadership Academy, viele Frauen, so eine Community, sicherer ja. Raum, die Möglichkeit, überführungen und Macht Anders nicht nur zu sprechen, sondern es auch zu leben und so. Und dann, da habe ich sehr viel zu sagen und darüber spreche ich auch sehr
0: gerne. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du keine Unternehmerin bist. Aber als Gründerin würdest du dich schon verstehen, oder?
1: Ich bin ja auch Unternehmerin. Also, und tatsächlich ist das meine Hauptaufgabe so, weil, äh, ja, weil das am Ende auch finanziell das möglich macht, was ich so ja. noch alles reißen möchte.
0: Wenn wir noch nochmal. Mir konnte das passieren. <lacht> wir sprachen noch drüber. <lacht> Wenn wir nochmal ähm, in diesen Gründungsmoment reingehen, wo du ähm, den Puffer gebaut hast, dir das alles so zurechtgelegt hast, gewusst hast, thematisch weiß ich, in welche Richtung ich gehen will. Und dann für dich entschieden hast, okay, das, der erste Schritt für mich ist der Podcast, um das Thema aufzumachen, das Feld aufzumachen, dich ja wahrscheinlich auch irgendwo in der Öffentlichkeit zu positionieren, also mh, ein Bild von dir anzufangen zu prägen wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal. War da schon, hattest du da eine Vision, wo es hingehen kann? Ja und nein. Also
1: das ganze Positionierungsding, das ist einfach schwierig. Ich weiß auch nicht, ich glaube, da habe ich einfach noch ganz viel Arbeit für mich so integrationsmäßig zu machen mit mir selbst, weil ich mich damit irgendwie schwer tue. Und gleichzeitig natürlich als Person, und tatsächlich auch zum Beispiel als Dozentin in der Academy ja für etwas stehe und das deswegen eine ganz große Rolle spielt. Mir fällt sehr schwer, da so einen strategischen Ansatz zu finden und irgendwie so dieses, ich denke das immer so, ich brauche irgendwie mal so ein, eben drei Sätze oder zwei Sätze, um so richtig cool zu erzählen, was ich da eigentlich reiße. Und gleichzeitig geht es mir halt nicht um mich. Und ja. ich glaube, deswegen stört es mich manchmal auch, auch wenn ich weiß, um das zu reißen, was ich reißen möchte, wäre es total wichtig, mich bewusst zu positionieren und weiß nicht PR zu machen und sowas. Da bin ich noch nicht am Ende. <lacht> <lacht> es geht nur wirklich nicht um mich. Ja. Und ich bin das Vehikel. Und ja, so schön. ist es mhm. Schönes Bild. mit dem... Mit dem Podcast, weil ich schon äh, eben so strategische Unternehmensführung einfach was ist, was ich gelernt habe und was mir auch leicht fällt. Und ich habe schon verstanden, dass einfach ein Momentum da war, um als jemand, der keinerlei finanziellen, finanzielles Backing hat und auch nicht möchte. Ist auch heute noch so, dass ist ja alles gebootstrapped, mhm. was der fancy Begriff ist für, es ist einfach mein eigenes Geld. Hm. Und mit so wenig Ressourcen so unabhängig sein zu wollen, da war einfach vor sechs Jahren dieser Podcast eine Möglichkeit. Und es hat auch geklappt, um ja um auch ohne Kontakte oder mit wenig Kontakten, das haben mich schon einige Leute sehr unterstützt, zum Beispiel mein Mann, die einfach sehr die Trommel in ihren Netzwerken ge, ge, getrommelt haben. So Und das war einfach eine Möglichkeit, um Leute zu erreichen und auch die Menschen zu erreichen, die ich gerne erreichen möchte. Und deswegen habe ich mich da schon ziemlich auch, ähm, ja, so sehr persönlich geöffnet und Menschen einfach mitgenommen, auch auf diese, ja, diese Research-Forschungsreise.
0: Ja. Weil auch wenn es nicht um dich geht, und das ehrt dich auch irgendwo, dass du dich da nicht im Mittelpunkt stellen willst und als Personal Brand ausschließlich verstehst, braucht man ja Sichtbarkeit für dieses Total. Leidenschaftlich, leidenschaftliche und sehr wichtige Thema. Das heißt, ähm, jetzt einfach nur sozusagen in der Mikro zu sprechen und zu sagen, auch mal gucken, ob es jemand hört. Also ich meine, so habe ich auch angefangen. Mhm. <lacht> Aber ähm, am Ende äh, will man ja auch eine, eine Öffentlichkeit erreichen oder eine Sichtbarkeit erreichen, um eben diese Dinge aufzuzeigen. Ja. Ähm, war da wirklich, also da war tatsächlich nur dieses eigene Netzwerk, was sich dann sozusagen mundpropagandatechnisch verselbstständigt hat, der erste Schritt?
1: Da war vor allem auch ein ganz klares Konzept. Also ich habe mir schon sehr genau überlegt, mit wem ich auch zusammenarbeiten möchte. Also ich zum habe dann, eine, und das ist auch heute tatsächlich so eingetreten, die Menschen, mit denen ich arbeite, sind Leute, auf die ich richtig Lust habe. Ja. Und... Das war so eine Sache, die ich mir im Vorfeld vorgenommen habe, dass ich einfach sehr lange mit Leuten auch zusammengearbeitet habe, die ich total mag und auch schätze so persönlich. Nur wo ich sehr viel erklären muss und auch manchmal dann zum Beispiel nicht so schnell sprechen darf, weil also das sind so ein bisschen so Sachen vielleicht auch nur in meinem Kopf, aber so ich habe eine ganze Zeit mit Menschen zusammengearbeitet. Ja, mit denen ich schon auch gerne zusammengearbeitet habe, aber ich habe mir dann überlegt, mit wem würde ich hier noch lieber zusammenarbeiten? Und dann bin ich eben gelandet bei im Prinzip äh, Frauen, die, denen es so ähnlich geht wie mir, die eben in Organisationen an ja, Dinge anders machen möchten. Und zwar nicht nur in dem, was sie tun, sondern auch wie sie es tun. Und die darin zu bestärken, Einfluss zu nehmen, richtig was zu bewegen, also Gar nicht zu sagen, ja, jetzt ziehe ich mich ganz raus und mache irgendwas, wäre selbstständig zum Beispiel. Das finde ich auch toll und das ähm, passt auch. Wenn es passt, ist es super. Nur ich finde es auch spannend zu sagen, was brauchen die Menschen in den Systemen, um die Systeme aus sich heraus zu verändern. So. Und das ist keine leichte Aufgabe und natürlich auch so eine philosophische Frage, inwieweit geht das? Nur da geht was mhm. und das es macht mir einfach super viel Spaß und ich wollte mit diesen Leuten arbeiten. Ich wollte, hatte klare Vorstellungen zu, dem, zu der Methodik. Ähm, also jetzt auch in der Arbeit mit dem Podcast, weil der ja im Prinzip so der kostenfreie Teil meiner Arbeit ist, der, der auch einen edukativen Auftrag sich selbst formuliert hat und den versucht, jede Woche einzuhalten, ja, seit
0: vielen Jahren. Ja. Der ist auch nicht werblich unterbrochen, Nein. ne? Bewusstermaßen wahrscheinlich. Was natürlich dazu auch führt, dass man am Anfang damit jetzt nicht erstmal ähm, sich auch selbst, mal, unterhalten kann finanziell, sondern es ist ein Add-on, wirkliches Add-on, also ich höre da auch immer sehr gerne quer, das ist auch eine Mischung aus Einzelgesprächen und Interviewgesprächen, was ich äh, bemerkenswert finde, weil ich mir da nochmal vor Augen geführt habe, ich höre auch schon sehr, sehr lange Podcasts, ganz allgemein und vor, was weiß nicht, acht Jahren oder sowas habe ich, glaube ich, nur Einzelgespräche gehört, mhm. das ist heute eher die Minderheit der Podcasts, die ich konsumiere tatsächlich, aber bei dir finde ich das immer sehr schön, weil es sehr man nimmt sehr viel mit daraus. Das ist kein, es ist, hat sehr viel Gehalt, muss man sagen. Ich mag auch den die Mischung. Mhm. Ähm, wenn man aber jetzt an das Schlagwort oder den Begriff Female Leadership denkt, dann finde ich, vielleicht ist es auch meine Bubble, aber dass du den schon auch sehr deutlich mitprägst und mitgeprägt hast, mhm. ähm, würdest du auch so unterschreiben, ne? Das gab's gar nicht, nee. als ich
1: angefangen habe. Ich weiß nur, dass ich darüber lange über diesen Namen gebrütet habe. Und dann meinte, glaube ich, irgendein Freund so, jetzt nenn das doch einfach so. Ja, <lacht> ja weiß ja auch nicht, aber es viel mehr Leadership. Genau, und heute, ja. wir können auch gerne über den Begriff sprechen. Ja, Weil. gerne. Also es ist ja die Female Leadership Academy ja. und da fühle ich mich mit dem Namen sehr verbunden, weil wir eben für Female einen safer Space aufmachen und in unserer Arbeit ist das die Essenz, dass wir Frauen zusammenbringen, die ja in unseren Kursen dann gemeinsam an den Inhalten arbeiten und dadurch, dass da keine Männer dabei sind, sondern nur weiblich gelesene Personen, entsteht eben ein sicherer Raum, in dem ich anders sprechen und anders arbeiten kann. Das ist ein riesiger Wert und so ein Schatz, den wir da haben. Und wenn es jetzt um den Female Leadership Podcast geht, also dieser Begriff Female Leadership, der hat zu Recht damals <lacht> in mir, finde ich, Störgefühle hervorgerufen. Denn das, was ich eigentlich mache, ist Feminist Leadership. So. Ja. Das Wort Feminismus ist, ähm, wird zum Teil auch, ja, warum auch immer. Es gibt da interessante Gründe, kann sehr polarisieren und äh, Menschen abstoßen. Das hat sich ein bisschen gewandelt, aber das war damals noch ein bisschen anders. Und da ich mich in so einer Übersetzungsleistung oder Aufgabe auch verstehe zwischen irgendwie so der Welt, in der auch die Frauen, mit denen ich arbeite, nun mal arbeiten, ne? und das kann eben vom von der Behörde über den Großkonzern, über das innovative startup, up alles sein, ähm, geht es schon darum, so diese Brücken zu bauen zwischen diesen sehr progressiven Menschen, die zum Teil aber in sehr, auch einfach, ja, rückwärtsgewandt möchte ich es nicht nennen, aber einfach konven oder konservativeren Umfeldern aktiv sind. Genau, und deswegen ist dieses Wort Feminist Leadership eigentlich viel treffender für das, was ich da tue weil bei Female leicht der Eindruck entstehen kann, es ginge darum, dass es diesen weiblichen Führungsstil gibt und das zum Beispiel ist ganz entschieden nicht das, mhm. was ich mit meinen Werten vertrete und wie ich auch, was auch die wissenschaftliche alles, was, was wir so zu Menschen wissen äh, sagt und deswegen bricht es tatsächlich sehr mit meiner feministischen Haltung zu sagen, ja die Frauen machen das so und die Männer machen das so und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir alle gut zusammenarbeiten, sondern ähm, Ach, das ist es gerade nicht.
0: Ja, spannend, diese <lacht> unterschiedlichen Ebenen und Facetten, die man auch nach und nach im Prozess auch so wahrscheinlich erst für sich Voll. aufdeckt. Ne? Ja. Ähm, aber gab es diese Erkenntnis sozusagen schon ganz am Anfang? So, dass du den auch hättest, Feminist Leadership Podcast nennen können? Oder da kam das erst mit der Zeit?
1: Es hat sich auf jeden Fall ähm, gewandelt, weil es auch so, ich nenne es so um ein Feminist Awakening, <lacht> das auch noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Aber ich habe natürlich sehr viel gelernt und einfach auch an ein Bewusstsein dazu gewonnen. Auch aus intersektionaler Perspektive, ja. weil mein Anspruch schon ist intersektional. Also wenn sich die verschiedenen Diskriminierungsformen treffen, das ist wie so eine englische Intersection, ne? ja. dann dann hat das nochmal andere Auswirkungen auf die erlebte Realität und die strukturellen Hürden, denen Menschen begegnen. Also ich als weiße Frau äh, erlebe was anderes als zum Beispiel schwarze Frauen, das erleben und das ist wichtig, das anzuerkennen und dafür sich auch aktiv für mich jetzt aus der privilegierten Perspektive einzusetzen und zu sagen, es ist eben für dich eine andere Realität und äh, das braucht Würdigung und Raum und auch aktives Einsetzen dafür, dass sich das ändert. Ne? Oder auch ähm, able bodied, ne? also mhm. Menschen mit Behinderung, mhm. Frauen mit Behinderung, das ist das anders als ein Mann weißer mit Behinderung zu sein. So, Also die mh, die Realitäten sind eben andere und das zu würdigen und mich dafür als weiße Frau einzusetzen, ja, das ist. Mir wichtig. Ja. Und da lerne ich ganz viel und da war ich am Anfang natürlich nicht im Ansatz, da wo ich heute bin und hoffentlich, ich arbeite auf jeden Fall daran, werde ich in, mit jedem Tag und äh, vielen ja auch, sicherlich auch Fehlern, die ich mache, äh, mich da weiter lernen und versuchen Gutes zu tun. Ja, also
0: ja, wenn ich mir jetzt Folgen von früher anhören würde, mit Sicherheit. <lacht> wenn man jetzt den Podcast so als ähm, vielleicht Sprachrohr oder als Schaufenster dessen sieht, was sozusagen in deinem Geschäft noch hinten alles drin ist, ähm, wann kam so der Punkt zu sagen, okay, ich erarbeite noch andere Konzepte, die ähm, das Ganze zu einem Unternehmen machen, andere Angebote, es entsteht die Female Leadership Academy? war das zeitgleich? Also wir befinden uns jetzt gerade sozusagen mit dem Podcast anfangen, so im Mai 2018 habe ich nachgeschaut, kam die erste mhm. Folge raus. Ähm, kannst du das noch zurückerinnern, wann das so zu den nächsten Schritt gab? Also ich wollte ja von
1: vornherein in, im weitesten
0: Sinne so Bildungsarbeit
1: machen und sehe das auch heute als meinen Auftrag oder das, was wo ich meine Zeit investieren möchte in institutionelle Bildung für Erwachsene. So und dann die Female Leadership Academy ist es deshalb geworden, weil ich mit den Leuten arbeiten möchte, mit denen ich arbeiten möchte. Ja. Ich finde es gesellschaftlich sehr wichtig, dass wir uns davon, oder dass wir diese Selbstverständlichkeit, mit der Menschen, weiß ich nicht, mit 16, 18, 20, vielleicht auch einige mit Anfang 30, dann aus Bildungsinstitutionen rausbewegen und dann eigentlich fertig sind quasi, das kann nicht richtig sein und das kann auch nicht das sein, was wir auch aus Demokratie, Stärkung, Förderungssicht brauchen. Insofern habe ich mich diesem Thema verschrieben, habe auch noch viele Ideen und Dinge, die da kommen werden zu dem Thema und sehe eben Organisationen, Arbeitgeber als eine Institution in Gesellschaft, die darauf einzahlen. Mhm. Und die das auch verstanden haben als ihre Aufgabe, was ja super toll ist. Also die Weiterbildung, aus welchen Motiven auch immer, aber Weiterbildung für ihre MitarbeiterInnen zur Verfügung stellen. Und deswegen habe ich total Lust, mit denen zu arbeiten. Also mit den Menschen zu arbeiten, aber auch als Unternehmerin mit diesen Institutionen für die gute Sachen zu machen, damit die eben zum Beispiel das große Thema Fachkräftemangel, da ist die Antwort, wenn wir nicht mit Migrationsfragen, und es sieht gerade sogar sehr gegenteilig aus, irgendwie weiterkommen, dann werden es die Frauen sein, die im Ansatz diese klaffende, immer größer werdende Lücke an Fachkräften, mhm. die fehlen und die auch in Führungsjobs fehlen, äh, zu füllen. Dann werden es die Frauen sein. Und dann möchte ich gerne eine Antwort darauf zu, darauf, dafür anbieten. So. Und das war aber nicht deine Frage, sondern deine Frage war, wie sehr war das konzeptioniert von Anfang ja. an? Ne? Und ich habe mir natürlich groß, ich habe sehr viel gelernt und auch, in der Zeit mich weitergebildet, wie gute Didaktik und Erwachsenenbildung funktioniert. Und das ist eigentlich so eins meiner Kerngebiete. Ja. Deswegen habe ich zwar sehr Lust auf diesen Research und auch die inhaltliche Arbeit zu meinen Themen und auch das, was ich so ein bisschen, es ist nicht aktivistisch, aber es fühlt sich für mich auf so einem Weg zum Aktivistischen an, das ist so das eine inhaltlich. Methodisch habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, wie das gut funktionieren kann und der Podcast war dann so der erste Baustein und die Academy als Idee, ich weiß nicht genau, wann die dann wie gereift ist, habe ich aber parallel entwickelt So und sehr viel Zeit und sehr viel auch testen, ausprobieren mit vor allem Freundinnen gemacht, was kann funktionieren und was nicht, sodass da heute eben ein didaktisches Konzept entstanden ist, das sehr wirkungsvoll ist. Das ist das, was ja am Ende dann meine Arbeit Erfolgreich macht, ja, ja. wenn die Menschen in den, Kurs, in den Kurs kommen und nach dem Kurs und auch noch weit nachdem der Kurs abgeschlossen ist, dass äh, das wirkungsvoll für sie ist und richtig was bewegt und verändert.
0: Ich habe das gefragt, weil ich ähm, so ein bisschen unterscheide in verschiedenen Gründungs Arten oder Beweggründen für, fürs Gründen. Mhm. Und es gibt einmal dieses inhaltlich sehr Getriebene, wenn man ein Thema für sich, eine Leidenschaft für sich ähm, gefunden hat, die einen total antreibt, dann erfahrungsgemäß und auch aus den letzten Gesprächen, die ich geführt habe, ähm, kann man auch länger durchhalten, ohne einen ähm, ja, monetären Teil sozusagen auch einzufahren, parallel. Mhm. Wenn man nur dabei ist, etwas zu gründen, um einen, das nächste Unicorn irgendwie zu erfinden, dann ist das was anderes, dann ist man nochmal anders getrieben. Bei dir würde ich sagen, es ist das Ersteres gewesen. Also mhm. du hast dieses Thema für dich schon länger im Petto gehabt, im Rucksack. Jetzt holst du es gerade raus und rollst das so aus. Dennoch kommt natürlich irgendwann wahrscheinlich der Punkt, also wir haben jetzt wenn wir uns 2018 äh, befinden, wissen wir, um, wenn wir gut zugehört haben, dass da wahrscheinlich noch kein Anhang, kein Kind äh, eine Rolle spielt. Man ist also noch, oder du warst noch mh, für dich alleine verantwortlich. Ich glaube, es verändert sich nochmal, wenn man auch so ein kleines Wesen irgendwie mitverantworten muss. Ähm, dennoch wird wahrscheinlich irgendwann auch der Punkt eingesetzt haben, okay, das, was ich hier mache, das, ich will was bewirken in allererster Linie. Ich will Leute erreichen, damit sie mitziehen, damit ich ihnen was mitgeben kann. Aber es muss auch was bei rumkommen am Ende. Ja. Und Vielleicht können wir ein bisschen aufdröseln, was die Academy alles so umfasst und auch wo sozusagen der monetäre Gedanke dahinter war, weil den darf man einfach, und das machen ja Frauen gerne auch, so ein bisschen dann darf man nicht unter Schäffel stellen, das ist ja auch völlig legitim, den mitzudenken, wenn man etwas Neues beginnt. Der ist
1: sogar ganz wichtig, Total. weil ich ja von vornherein gesagt habe, ich möchte keine InvestorIn. Ob das jetzt so eine gute Entscheidung ist, weiß ich nicht, ich bin auch manchmal ziemlich stur. <lacht> Aber ich war da sehr konsequent und habe auch ein großes Störgefühl, wenn diese Female-Themen so als Business Case gesehen werden. So. Was aber nicht heißt, dass ich nicht sehr wohl das sehr gut im Blick habe, dass wir ein gesundes Unternehmen haben und ich auch nicht im Mangel unterwegs sein möchte. Um zum Beispiel irgendwo immer um Geld zu bitten, ja. das, das wollte ich auf gar keinen Fall und deswegen war das auch die Grundlage für die Art und Weise, wie die Organisation aufgebaut ist und wie wir zum Beispiel auch Pricing organisieren, weil ich von vornherein gesagt habe, ich kann auch diese Arbeit oder wir als, das ist ja ein Team, das mit den Menschen arbeitet, das kann nicht funktionieren, wenn wir selbst die ganze Zeit in dem, oh wir haben nicht genug, wir haben nicht genug, wir haben nicht genug sind und natürlich gibt es auch Momente, in, also auf jeden Fall in dem Unternehmen, das ich führe, das ist, wo es so, oh Gott, das hätte jetzt auch mal besser laufen können. So, Die gibt es natürlich, wenn ich einen guten Job mache, dann halte ich das auch ein Stück weit fern von den Leuten, die, die eben in, voll in dieser Fülle sein sollen. So, Das klappt nicht immer, und, ja. aber das ist die, die Ambition. Und dazu gehört eben, dass das wirtschaftlich gesund ist. Und das haben wir hinbekommen. Und darauf bin ich sehr stolz, weil das am Ende, und zum Beispiel das Thema Werbeeinnahmen, du hast es ja genannt, ich habe von vornherein damit einfach ein, und meine Intuition spielt da eine Rolle, ich habe dann mit kein gutes Gefühl gehabt, weil ich dann hätte äh, WerbepartnerInnen erstmal irgendwie betüdeln müssen, dafür eine Struktur aufbauen müssen und ich hätte betüdelt, das sage ich hier in euren heiligen OMR-Hallen, <lacht> ne, ich, und ich hätte dann Rechenschaft ablegen müssen, Druck gehabt, mir die Zahlen angucken müssen, ich möchte als Diejenige, die diesen Inhalt kreiert, ich habe da mehrere Rollen auch und als diejenige, die da Inhalt erstellt und da sehr, sehr viel reingibt in das, was dieser Podcast zum Beispiel ist, mich dann in dieser quantitativen Bewertung und in diesem Druck zu sehen, das hätte ganz viel in mir auch einfach kaputt gemacht und habe ich heute noch riesen Störgefühle so. Das, ich mache es dafür nicht. Es ist, ich mache es auch, weil es ein Teil des Gesamtkonzeptes ist und weil es natürlich so ist, dass ganz viele Frauen, die den Podcast hören, unsere Arbeit auch unterstützen, indem sie in die Academy kommen, Teil unserer Academy-Community sind und wirklich da einfach so eine krasse äh, Gemeinschaft an Menschen, die da was ganz Eigenes jetzt auch draus gemacht haben, entstanden ist. Und deswegen ist das sehr wohl bewusst ein Baustein davon. Es ist aber. Sehr wichtig, finde ich, wie es kommerzialisiert wird, um unabhängig zu sein. Ja. Du gibst dir damit eine große Freiheit. Die Freiheit ist für die mich Freiheit. ist Freiheit essentiell, mhm. weil ich aber auch weiß, dass wir erst am Anfang sind mhm. von den großen Fragen und den Themen, die wir aufmachen werden müssen. Wenn wir ähm, alleine wenn wir auf, ähm, wie was braucht eine gesunde Demokratie, was für eine Dialogkultur wünschen wir uns? Was müssen wir mittelfristig in Frage stellen und wo müssen wir auch rein, wo es schmerzt? Weil wir reden über zum Teil, wir reden über tief ungerechte Strukturen. Na, also ich als jemand, der auf Gerechtigkeitsfragen blickt, und da gibt es tolle Aktivist:innen. Ich kann auch gerne eine Liste <lacht> stellen mit Menschen, die das sehr kluge Sachen machen und sich sehr reinhängen und engagieren. Und ich bin mir sehr bewusst, dass wir uns in sehr ungerechten Strukturen bewegen und das ist unbequem. Und ich will die Freiheit. Auf der einen Seite bin ich die Übersetzerin und möchte, bin da nicht diejenige, die nur Krawall macht, was auch wichtig ist und auch zum Beispiel in der Demokratie wichtig ist, dass Menschen ne, hinterfragen und auch richtig unangenehm werden. Also das ist vielleicht nicht so ganz das, wo ich mich sehe. Aber schon irgendwie so in der Mitte ne, zwischen, ah, ist ja alles super hier und oh, wir müssen hier richtig <lacht> alles auf den Kopf stellen. So dazwischen sehe ich mich und mal mehr auf der einen und mal mehr auf der anderen Seite vielleicht. Und diese Freiheit, die habe ich gerne. Und das heißt natürlich auch nicht zu so abhängig zu sein von einzelnen, ähm, zum Beispiel Geldgebern. Ja, total.
0: Mhm. In meiner Vorbereitung auf dich ähm, ist öfter mal das Wort Konsistenz gefallen. Mhm. Und ich habe... Ähm, Oh, der Hotel Matze, Matze Hilscher kennst du wahrscheinlich. Mhm. Ich durfte ihn neulich interviewen im Rahmen, also ich hatte viele Fragen an ihn zum Thema Podcasting, wie er arbeitet, wie er das macht. Und das hat er aufgenommen als ähm, Folge, wo ich sozusagen ihn interviewen durfte über seine Arbeit. Mhm. Und da hat er gesagt, ähm, er lebt nach dem Prinzip, gerade beruflich, Consistency beats Intensity. Mhm. Und dann dachte ich, das könnte mit dir resonieren. Mhm. Und jetzt, wenn wir das im Podcast-Thema jetzt mal aufgreifen, du hast eben seit 2018 jeden jede Woche eine Folge veröffentlicht. Also ja. erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, darauf kann man auch einfach stolz sein, finde ich, dass man das durchzieht. Ähm, erst recht, wenn es sozusagen äh, keine Werbung äh, eingebunden ist und man das wirklich macht aus seiner eigenen Überzeugung heraus und sich da auch so zu diszi disziplinieren und zu so organisieren. Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass der, der, das Zitat auch etwas ist, was du unterschreiben würdest? Total. Also das war mir zum
1: Beispiel auch von vornherein klar, dass es das ist das, was ich, also es zum einen unterstreicht, ist meine Verbindlichkeit, was einfach wichtig ist für Menschen, die auch mit mir arbeiten wollen oder mit uns als Organisation mittlerweile. Ich bin wirklich hier, um zu bleiben. So Und das ist für mich dann, ich habe einige, wenige, aber dafür sehr klare Commitments, die ich einfach einhalte Und ich und so, deswegen, das gehört dazu, einmal die Woche. Und Intensity war ja alleine schon am Anfang auf jeden Fall aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen ja.
0: überhaupt nicht möglich. Und dieses, dieses Zitat, ist das etwas, was am Anfang einer Gründung, egal welcher, noch ein bisschen schwieriger ist, als wenn man schon läuft sozusagen, wenn die Maschinerie schon läuft, mhm. eben weil man noch keine weil, weil die Erfolge vielleicht noch nicht so absehbar sind oder weißt du, was ich meine?
1: Ja, also und ich glaube, das kommt dann sehr zurück auf, wozu mache ich das, was ich mhm. mache? Also wenn ich es für den Applaus mache, ja. das ist wirklich, mir ist so wenig applaudiert worden und es gibt auch jetzt noch Momente, wo ich, also das muss ich hier noch einmal einordnen, mir ist insofern applaudiert worden, als dass ich wirklich jeden Tag Nachrichten von Menschen bekomme, vor allem die diesen Podcast hören ja. oder von Frauen, die in der Academy sind, die, die wirklich auf so wertschätzende Weise spiegeln, was das für sie bedeutet und das ist natürlich das ist auch das, was mich dann in so Momenten, und die gab es natürlich auch, wo ich gesagt habe, So, ich weiß nicht, ob das alles so eine gute Idee ist, sehr also, ja, motiviert hat. Wenn ich jetzt aber so auf so öffentlichen Applaus gucke und so, das ist, ne, das, ja, dafür kann ich es nicht gemacht haben. Ja. So, sondern ich mache es eben wirklich für diese Menschen. Und das war mir von vornherein klar, dass Verbindlichkeit für mich da ein riesiger Wert ist. Und deswegen dieses, dieses Commitment, dass ich das jede Woche mache, und das klare Einchecken mit dem, wozu. Und dann ist es eben auch nicht schwer dran zu bleiben. Ja. Weil wenn es dann eine Person ist, die der das hilft in dem
0: Moment, dann hat es sich schon wirklich gelohnt. Ja. Wenn jetzt da draußen jemand äh, von der Female Leadership Academy noch nichts gehört hat, und du müsstest das so ein bisschen umreißen, wahrscheinlich geht das auch nicht in einem Satz, aber ähm, wer ist denn in erster Linie oder für wen ist das denn in erster Linie etwas? Das ist für Frauen, die in,
1: für sich persönlich, aber auch eben in ihrem beruflichen Umfeld etwas verändern, bewegen wollen und die eben an Grenzen stoßen und sagen, ich will das nicht alleine machen, sondern ich suche nach anderen, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich mich auch verletzlich zeigen kann. Und das ist das, was wir machen. Es gibt sehr viel Inhalt und sehr viel da, auch Methoden, die wir direkt im Alltag ausprobieren und an denen wir in den Kursen arbeiten und das immer verbunden mit der Arbeit in so handkuratierten Peer-to-Peer-Gruppen, weil das so das ist, was auch mir in meiner, auch jetzt gerade im Moment einfach sehr sehr hilft, andere, in meinem Fall sind es auch wirklich nur Frauen zu haben, mit denen ich vertrauensvoll sprechen kann, wo ich mich gesehen, verstanden fühle und gleichzeitig aber durchaus auch andere Perspektiven, auch so liebevolle, kritische Rückmeldung, also mich auch so ein bisschen herausgefordert sehe in dem, was ich so denke, vorhabe und das in einem sehr sicheren, für mich sehr sicheren Umfeld. Und mhm. das machen wir in der Academy, also der Gedanke ist wirklich, richtig viele, viele Frauen zusammenzubringen und sie zu stärken und langfristig zu begleiten, ihren Einfluss zu nutzen. So, und dann kommt dann natürlich viel mehr Leadership, ne? also Führungs, ich sag mal so Führungspersönlichkeiten. Das sind natürlich sehr, sehr viele, vor allem Führungskräfte, sei es in Verwaltung, aber vor allem eben auch in der Wirtschaft, auch in gemeinnützigen Organisationen. Es sind auch immer Juristinnen, Medizinerinnen, Lehrkräfte dabei, also wir sind ganz, ganz breit aufgestellt und es sind vor allem eben Führungskräfte, aber auch einige, die überlegen, in Führung zu gehen und auch Führungspersönlichkeiten, die zum Beispiel als Experten Themen führen oder Projekte führen. Und deswegen mir, meine Mission ist ja auch, diesen Führungsbegriff zugänglicher zu machen mhm. und zu sagen, wir alle haben Macht und wir können es auch Einfluss nennen. Viele Menschen stören sich auch Weise an dem Begriff Macht. Nur wir alle haben sie und die Frage ist, wie nutzen wir sie auf gute Weise? Ja. Und der Frage widmen wir uns. Und dann nutzen wir die Macht eben auch für gute Dinge. Ja. Für mich selbst, was auch vollkommen legitim ist, und auch für das, was mir inhaltlich wichtig ist, was mir zwischenmenschlich wichtig ist.
0: Gerade wenn man so Vision, Mission hat, ähm, stelle ich mir die Frage, wie groß, kann, darf, muss es werden. Also du hast jetzt gerade gesagt, möglichst viele Frauen erreichen, auch zusammenbringen. Gleichzeitig ähm, können diese Peer Groups ja auch nicht zu groß werden, weil dann vielleicht an Qualität was verloren geht. Also ja, die das sind, stelle ich mir sehr schwierig vor, diesen Kontrast. Das ist das, was ich mit der Methodik meinte. Also
1: das ist ein erprobtes System. Das heißt, du in den Kursen arbeitest du mit zwei, maximal drei Frauen zusammen. Ja. Und die sind handkuratiert für dich ausgesucht. Also die sind dann auf dem Senioritätslevel, das gut für dich passt. Ich gucke mir die alle an, das sind wirklich ja. sehr viele Leute. Aber das lohnt sich richtig. Und auch so Branche oder inhaltlich, das passt schon sehr. Und da sind wir sehr erfahren mittlerweile. Und dadurch, dass wir sehr viele Frauen bei uns zusammenkommen, haben wir auch einen riesigen Pool, um die richtigen Menschen zusammenzubringen. Und das ist so diese Peer Group, mit der du arbeitest im Kurs. Was wir aber auch machen ist, wir bringen, wir haben ja ein riesiges Netzwerk aus mittlerweile wirklich, weit über 1000 mhm. Frauen, die, wo du dann auch andere treffen kannst, je nachdem, was du brauchst, während des Kurses, aber auch danach, weil du dann Teil unseres Absolventen-Netzwerks bist. Und da sind wir erst am Anfang, einfach als Organisation, weil wir jetzt, wir müssen das gucken, dass wir so Schritt für Schritt die ja, Dinge ja. tun. Aber da ist natürlich was, wo ich richtig was vorhabe, noch mit das einfach die, die Räume zu schaffen dafür, dass diese Menschen, diese Frauen sich gegenseitig gegenseitig finden, die Richtigen sich finden, weil ja, passt auch nicht jede Person natürlich, ne? richtig finden für die Anliegen, die sie gerade haben und dann richtig gute Sachen zusammen machen. Und das, vor dem Hintergrund, dass diese Veränderung hat einfach, wir haben so viele Baustellen, gesellschaftlich, aber auch in Organisationen, Fachkräftemangel ist ein Thema und ich sehe die Academy wirklich als komplementär zu dem, was zum Beispiel im 1, -zu -1 coaching oder auch in physischen Weiterbildungen stattfindet. Und es gibt uns einfach noch mal eine andere Schlagkraft, so, um wirklich auch jetzt Dinge in Bewegung zu bringen. Ja. Weil, und deswegen, deswegen ist meine Vision auch wirklich ein riesiges Netzwerk an Frauen. Und deswegen geht es auch, es kann deswegen schon nicht um mich als Mensch gehen, sondern um was braucht es strukturell als System, damit wir als Organisation, dieses Netz so aufspannen können mhm. und richtig viele Menschen, viele Frauen mhm. zusammenbringen, die sich gegenseitig daran bestärken, dann wiederum auch in anderen, ne, also auch außerhalb alles Mögliche so zu tun. Ja, das ist was, wonach ich mich persönlich auch gesehnt habe und auch immer noch total sehne. so. <lacht> oder beziehungsweise das, was ich dann erlebe und mit eigenen, in meinem eigenen Netz so erlebe,
0: das gibt mir richtig viel Kraft. Ja, das merkt man auch. Total. Wenn du von wir sprichst, wie viele Personen sind denn da involviert oder hast du angestellt, MitarbeiterInnen? Äh, wie ja. groß ist euer Team? Ich glaube, wir
1: sind 14. Davon sind aber Gerade zwei in Elternzeit. Ja. Und der Großteil ist tatsächlich in Teilzeit. Ich zum Beispiel arbeite auch in Teilzeit. Ja. Und wir haben dann noch ein ganzes Netz auch an Freelancern, ja. die noch zusätzlich, auch quasi, die sind natürlich nicht wie Angestellte, aber die arbeiten schon sehr eng mit uns zusammen und auch wirklich so auf so einer wöchentlichen Basis so fest eingebunden in unsere Prozesse.
0: Und ist dein Mann auch involviert? Mein Mann ist Mitgeschäftsführer, genau. Ah, ja, ja. Hast auch richtig gestalkt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn man ähm, an, du hast eben schon gesagt, weibliche Führung ist nicht das passende, das treffende Wort, aber wenn man an eine Führung denkt, die von einer Frau ausgelöst oder ausgeführt wird, ausgeführt, ähm, unterscheidet die sich ja sicherlich in verschiedenen Elementen von der Führung eines Mannes. Nicht nur per se, weil sie ein anderer Mensch ist als er, sondern auch vielleicht, weil sie eine ähm, andere Prägung mitbekommen hat von zu Hause und so weiter und so fort. Ähm, wenn jetzt der Faktor Kind, Elternzeiten und solche Dinge dazukommen, was sind deine eigenen persönlichen Erfahrungen und auch vielleicht die derjenigen, die in der Ka Akademie waren? Ist das immer gleich ein Karriereknick? Ist das eine, eine andere Herausforderung, als sie vielleicht der Vater hätte? W welche Sterne werden da Weg gelegt?
1: Ja, das ist natürlich ein großes, großes Feld. Ich glaube, es gibt so ein Zitat von Ruth Bader-Ginsburg, dass irgendwie sinngemäß viele Probleme hätten wir nicht, wenn nicht Frauen mit Kindern und Männern mit Arbeit in Verbindung gebracht würden. So, <lacht> sie hat es irgendwie besser formuliert, anders. Das ist das, was ich mitgenommen habe. Und das ist, glaube ich, das also auf jeden Fall die Wurzel vielen Übels, mhm. dass. Dass mir das ja auch mir passiert, das ständig, dass wirklich Menschen einfach wie selbstverständlich davon ausgehen, ja, die Frau hat ja auch andere, die kann ja auch was anderes als der Mann und so. Ich habe dazu ein ganz spannendes Interview mit Franziska Schutzbach, heißt sie, Soziologin, geführt. Habe ich gehört? Hast du gehört? Ja, die hat sehr kluge Sachen zu sagen und äh, da ging es auch darum. Du hast das Thema Prägung angesprochen. Die Sozialisierung dazu, dass Frauen, Mädchen schon ganz früh lernen, dass sie fürsorglich, fürsorglich zu sein, sich um andere zu kümmern, was eben Jungs, Männer so nicht erleben, die hat später eine ganz große Rolle. Übrigens auch für den Druck. Und wenn wir dann über Mental Load sprechen, diesen Druck, irgendwie Dinge perfekt zu machen angesehen zu sein, dafür, dass ich mich eben auch noch kümmere und das alles richtig gut mache und dann eben auch den Beruf und die Karriere und die Fürsorge für das Kind und dann auch noch für mich selbst und mein Aussehen und meinen gesunden sportlichen Körper, was dann auch alles zusammenkommt. Also dieser diese Last, die lastet eben anders auf Frauen als auf Männern, weil eben dieser Fürsorgeaspekt ausgeklammert wird. Mhm. Und äh, die das Szenario, das ein Kind in einer Partnerschaft ankommt, ja. einzieht, ja. ohne WG-Casting. Und dann die Erwartungshaltung ist, ja, für mich ändert sich jetzt nichts als Mann und für dich ändert sich irgendwie alles. Das ist gar nicht unbedingt mit böser Absicht, dass, dass das passiert ist aber nicht unwahrscheinlich. Ja. So. Einfach aufgrund dieser Rahmenbedingungen so. Und dass es dann individuell durchaus unterschiedlich sein kann, wie in meinem Fall auch ganz anders sein kann, noch mal, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber diese Dynamik ist da und ich glaube, es, oder ich weiß, es ist wichtig, sich dieser Dynamik bewusster zu werden. Auch gerade diejenigen, die sich dafür vielleicht nicht so verantwortlich fühlen, dafür zu sensibilisieren und in die Verantwortung zu gehen. Das ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe, vor der wir gerade stehen und es klafft dann halt auseinander ganz häufig, wenn, wenn Kinder ins Spiel kommen. Und dann wird diese Ungerechtigkeitsschere äh, geht dann einfach nochmal viel weiter auseinander. Ja. Übrigens auch, wenn Kinder gar nicht da sind, sondern einfach nur potenziell ja ein Thema werden könnten, weil die Frau schwanger werden könnte, auch diese Übergriffigkeit mit der dann zum Teil irgendwie erwartet wird, dass Frauen in einem gewissen Alter irgendwie Kinder bekommen, Kinder ja. bekommen können. Ja, da glaube ich, haben wir eine ganze Menge Arbeit noch zu leisten. Und das spielt natürlich eine riesige Rolle, weil es einfach die Lebensrealität von ganz vielen, von ganz vielen Frauen, mit denen ich auch zusammenarbeite, ist. Egal, in welchem
0: Punkt sie gerade in ihrem Leben stehen, mhm. es, es, ja, es, es, beeinflusst. Mein Gefühl ist, mag natürlich auch daran liegen, dass es meine ähm Tochter vier Jahre alt ist und ich natürlich dann seit vier Jahren da ganz anders drauf gucke und mich auch deswegen in einer anderen Bubble befinde. Mhm. Ähm, aber das, mein Gefühl ist, dass es vor fünf, sechs, acht Jahren noch ein anderes Thema war oder die Frauen sich anders damit beschäftigt haben oder mein Umfeld, mein direktes, ähm, im Vergleich zu heute. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war. Zumindest unterstelle ich jetzt mal, dadurch hast du dich mit diesen Themen schon ähm, anders beschäftigt hast, dass du dich darauf auch anders vorbereiten konntest oder vielleicht andere Gespräche mit deinem Partner dazu führen konntest. Wie sah es denn aus bei euch? Habt ihr das so vorher besprochen? Also ich meine, viele Dinge sind, bleiben ja in der Theorie nicht andersweise so, wie es in der Praxis sich auch anfühlt, aber man kann es natürlich schon mal anders beleuchten oder ansprechen, wenn man sich mit diesen Themen vorher beschäftigt, als wenn man denkt, das wird schon und jetzt arbeiten wir uns mal rein, wenn es da ist.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Und auch gut, dass wir da hier darüber sprechen, das zu tun. Und auch bevor ein Kind kommt, <lacht> bevor, also ich sage also ich finde es schon sehr wichtig, darauf zu achten, mit wem ich mich dann ja wirklich und das ist dann ja das Szenario, auf das wir dann auch alle hoffen, bis zum meinem Lebensende mit jemandem verbund, verbinde. Das ist ja noch was ganz anderes auch als eine Ehe, weil wir eben gemeinsam ein Kind haben. Und Deswegen habe ich zum Beispiel, da, wir haben da sehr, sehr viel drüber gesprochen und, und es war dann zum Glück auch klar, sonst hätte ich mit diesem Menschen auch kein Kind in die Welt gesetzt, dass wir beide da schon einfach in, in unseren Grundwerten und in unserem Verständnis von Gerechtigkeit, vielleicht nicht immer ganz in unserem Bewusstsein darüber, wie jetzt hier so feministische Details auszusehen haben, aber schon so in dieser Grund und ich würde sagen wirklich auch feministischen Haltung passen wir, passt es dann einfach und das macht es natürlich viel leichter, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und Pläne zu schmieden und wir haben ja auch als, und mein Kind ist drei Jahre alt, wir haben da auch schon zusammengearbeitet und hatten dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Freiheit darin, wie wir unseren Alltag gestalten, wie wir auch unser Erwerbsmodell gestalten und haben da sehr genau darüber gesprochen. Wir haben zum Beispiel so ein drei -Konten modell Das klingt, finde ich, so fancy. drei -Konten modell Es ist einfach nur, wir haben beide unsere persönlichen Konten und haben dann noch ein gemeinsames Familienkonto. Ja. Und zum Beispiel von vornherein festgelegt, dass alles, was wir an Einkommen haben, an Einkünften haben. Ich habe zum Beispiel zwischendurch auch ein Buch geschrieben, so, und er hat auch andere Sachen gemacht und macht Sachen und so. Und deswegen, das landet einfach auf diesem Familienkonto. Und von da zahlen wir uns dann quasi ein Taschengeld. <lacht> Nein, das klingt irgendwie so doof. Aber schon für uns persönlich Geld aus. Und ähm, alle gemeinsamen Kosten und auch alle Kosten fürs Kind. Und die sind ja nicht unerheblich. Ja werden dann eben aus dieser gemeinsamen Kasse vergütet und was ich da, oder bezahlt und was ich daran gut finde, ist, dass das ist auch, dass diese Bewertung, wenn er jetzt zum Beispiel deutlich mehr verdienen würde als ich, so, dann wäre es aber nicht so, dass er dann irgendwie mehr auf seinem persönlichen Konto hat und wir beide zahlen dann mhm. irgendwie mhm. X auf unser Familienkonto, sondern es ist genau andersrum. Wir haben halt dieses verfügbare Einkommen gemeinsam und als Familie ermögliche ich oder er zum Beispiel, er ermöglicht für mich, eine Zeit lang hatten wir auch das Modell dann, wo er dann einfach viel weniger gearbeitet hat, er ermöglicht dann für mich, dass ich mir Erwerb oder das Buch zum Beispiel schreiben kann, das war nur möglich, ein Buch zu schreiben mit einem kleinen Kind, weil mein Mann sehr, sehr viel care ja. übernommen hat und dadurch, dass die nicht vergütet wird, ganz häufig und wir Unfassbar viel unbezahlte Care-Arbeit, die übrigens auch nicht in unserem Bruttosozialprodukt erfasst wird als Wertschöpfung, interessanterweise. Mhm. Äh, so viel unbezahlte Care-Arbeit haben, wird diese Care-Arbeit natürlich auch anders geschätzt in einem System, das Dinge mit Geld bewertet oder mit quantitativen Größen bewertet. Und das ist auch so ein Grundproblem mit dem wir uns konfrontiert sehen. Und durch dieses drei finde ich, es sehr schön, weil dieser care auch ein ganz anderer Wert zugeschrieben wird, wenn wir sagen, das, was wir hier gemeinsam erwirtschaften, egal wer hier wo anpackt, das steht uns auch beiden oder uns gemeinsam als Familie zur Verfügung. Ja.
0: Wie sieht aktuell dein Arbeitsalltag aus? Also du hast gesagt, du arbeitest aktuell Teilzeit. Mhm. Wie sieht so ein normaler, gewöhnlicher, vielleicht ist auch jeder andere individuell, aber so ein Arbeitstag bei dir aus? Ich Oder bin bei euch.
1: ja, ich bin eher so in der Woche organisiert und habe dann so verschiedene Wochentage, die auch verschiedene unterschiedliche Schwerpunkte haben und habe zum Beispiel immer montags nachmittags Kind freie Zeit, also andersrum freie Zeit mit dem Kind. Ja. So und dann wir haben uns sehr mit so einem klaren Plan organisiert auch in der Partnerschaft, um nicht immer wieder neu diskutieren zu müssen. Weil das ist tatsächlich eine Sache, das ist einfacher auch so in Freundschaften oder so, wo eher so dieses, ich nenne es mal, das traditionelle Modell gelebt wird von, sie kümmert sich einfach um alles, was mit den Kindern zu tun hat und er um alles, was mit Erwerb zu tun hat. Da ist natürlich der Abstimmungsaufwand deutlich geringer, als wenn alles 50-50 im weitesten Sinne verteilt wird, weil wir ständig, wenn irgendwie eine kleine Veränderung reinkommt, nochmal neu aushandeln mhm. müssen und dadurch arbeiten wir sehr viel mit standardisierten Prozessen. Das klingt jetzt ja. mal ein bisschen dröge, hat sich aber sehr bewährt. Am Anfang haben wir sehr viel ausgehandelt und dann haben wir irgendwann gesagt, so, wie wäre jetzt eine gute Verteilung und dann haben wir so eine klare Verteilung der Woche. Und so gibt es eben Tage, wo ich nachmittags komplett frei habe, weil ich vor allem dann mit dem Kind unterwegs bin und schöne Sachen mache <lacht> und was aber auch Care-Arbeit ist natürlich und andere Tage, wo ich einfach einen vollen Arbeitstag habe oder nachmittags dann Podcasts aufnehme oder auch mal, eigentlich hätte ich auch gerne einen freien Nachmittag nur für mich in der Woche, das ja. klappt, den opfere ich ganz
0: häufig, da bin ich nicht konsequent, aber das sagt die Theorie. Das finde ich so spannend, weil, ähm, kennst du den Satz, am Kopf stinkt der Fisch? Mhm. Und ähm, es hat ja also eine gute Führung zu, ähm, zu leben, anderen gegenüber, hat ja auch total viel damit zu tun, wie gut man sich selbst führt. Total. Und ähm, jetzt müsstest du natürlich eigentlich wahrscheinlich sagen, ich habe das total im Griff, alles. Also ich weiß das ja in der Theorie alles, ich gebe das auch gut weiter. Ähm, aber ist es dann doch natürlich auch schwer, das bei sich selber anzu anzubringen oft? Ja, total. Wie also, <lacht> kann, kann man sich da definieren? Wie ist es bei anderen leichter? Manchmal, manchmal, auch nicht immer, als bei sich selbst.
1: Naja, da sind, glaube ich, verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Das eine ist erstmal mit mir die, das gleiche Wohlwollen walten zu lassen, dass ich auch mit anderen anleben möchte. Und das heißt eben auch, mit mir und meiner Selbstführung nicht zu so hart ins Gericht zu gehen. Und damit, und das ist ein Teil meiner Arbeit, äh, wenn ich mit mir selbst das hinbekomme, da arbeiten wir im Kurs ganz intensiv dran, weil das gar nicht so leicht ist, wenn ich es mit mir selbst schaffe, diese Weichheit zu kultivieren, das ist auch was mit dem Fisch am Kopf. Ja. <lacht> weil wenn ich mit mir selbst weich sein kann, es leichter wird, mit anderen weich zu sein. Mhm. Und gerade auch aus so Bewertungen rauszufinden. Und dann wird es ja möglich, dass ich auch schwierige Gespräche führen kann. Das heißt nicht, dass alles immer fluffy ist. Aber dann wird es möglich, mit anderen auch unbequeme Sachen auf eine andere Art und Weise zu besprechen. Und es ist ganz, ganz wichtig für gutes Führen und auch für sichere Umfelder, die wichtig sind, damit Teams gut kollaborieren können zum ja. Beispiel. Und deswegen ist das so ein Aspekt auch vor dem wir haben ja gerade über diesen Perfektionismus, dieses Fürsorgeding gesprochen. Das ist das, was den Perfektionismus äh, kaputt, das ist jetzt kein schönes Wort, aber so, äh, ja, was den so wegpustet, wenn ja. ich weich mit mir ja. werde. Also ja, das ist das eine. Und das andere ist auch anzuerkennen dann, dass ich natürlich, es läuft, es geht nicht darum, dass es perfekt läuft. Und es gibt auch ganz viel, was schon richtig gut läuft. Und das ist bestimmt auch bei den Leuten, die hier zuhören. Die Leute, die zu mir kommen, um mit mir Selbstführung, Seminare zum Beispiel zu machen, sind häufig die, die schon super gut organisiert sind. Ah ja. ne? Und das, äh, deswegen das auch zu würdigen, was schon da ist. Und von da vielleicht auch zu gucken, was braucht es zusätzlich noch, vielleicht auch an kleineren Dingen, die besser laufen könnten. So. Und so habe ich natürlich für mich auch, Dinge, von denen ich sage, okay, die Konsequenz, mit der ich zum Beispiel Termine mit mir selbst einhalte, da habe ich noch was zu lernen. <lacht> Andere Sachen laufen aber sehr gut. Und ich bin zum Beispiel sehr klar darin, priorisieren zu können, Entscheidungen zu treffen, die ich auch gut begründen kann. Auch zu sagen, das kann ich nicht entscheiden, sollte das nicht jemand anderes tun und herauszufinden, wer das ist und ja. so zu führen genau, insofern ist es so eine Mischung und es gibt viele Momente, in denen ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben
0: nicht im Griff und dann denke ich so, naja, <lacht> <lacht> irgendwie auch okay und gehört irgendwie auch dazu. Ich habe gerade neulich noch eine Folge von dir gehört, ich habe es leider vergessen, wie sie heißt, aber ich glaube, sie ist eine der aktuelleren, die braucht dich an dem Tag sehr, weil da geht es darum, äh, wie man seinen Arbeitsalltag auch so ein bisschen so strukturieren kann, dass man nicht ständig im Zeitstress ist und dass man, da hast du gesagt, dass du äh, das, ähm, die Sucht kennst, immer wieder in die E-Mail zu gucken, dann aber nicht die E-Mail zu bearbeiten, mhm. das E-Mail-Programm wieder zu schließen, dann nochmal zu gucken. Naja, und ich habe das nicht mit E-Mails, ich habe das mit meinem Kalender. Ich gucke am ja. Tag x mal in den Kalender. Äh, ich glaube, es ist etwas mit Kontrolle zu tun. Interessant, ja. Ähm, und wie es ist, wenn man sich sagt, ich gucke jetzt nicht in die e mails in den E-Mail, e äh, das Postfach, mein Gott, sondern ich mache das nachher, dann bearbeite ich auch direkt und ansonsten gucke ich da nicht x mal rein. Und das sind so kleine ja, so Impulse für den Alltag, die man sich eben auch sehr gut wahrscheinlich nicht nur in der Akademie und in den Seminaren und in den Workshops holen kann, sondern eben auch über deinen Podcast. Äh, weil es so scheint, als ob du da dich selber auch mal wieder kontrollierst und an dir arbeitest und aber auch vielen da, glaube ich, einen Schritt voraus bist in Sachen Struktur. Ist das was, was sozusagen vor dem Kind gleich war zu heute oder gibt es da Veränderungen?
1: Mm. Naja, ich sehe dieses Struktur- und Prozessthema, finde ich einfach sehr spannend, auch in so einem Spannungsverhältnis aus. Was macht starke Führung aus? Wo können wir vielleicht auch Führung von einzelnen Menschen nehmen und gerechter verteilen, weil wir einfach gute Prozesse haben? Denn Prozesse können uns ja zum Beispiel auch führen. Und deswegen bin ich zum Beispiel sehr in diesem Thema starke Gewohnheiten, was braucht es und Prozesse sind ja eine Form von Gewohnheit, ja. ne? was braucht es damit, da einfach so eine stabile Basis ist, zum Beispiel wie ich mit meinen To-Do-Listen arbeite und mich organisiere in meine Tag, Woche, Monat, Jahr, das gibt mir einfach sehr viel Stabilität und Raum für andere Sachen, für die ich gerne so kreativ auch Lust habe. Deswegen sind für mich so diese starken Strukturen einfach ein ganz wichtiges Element. Und das waren sie auch schon vor dem Kind, weil auch da die Komplexität schon sehr hoch war, weil ich gerne Komplexität mag. So, und ähm, für mich das total befreiend ist, nicht Komplexität ausblenden zu müssen, wo ich häufig so in dieser BWL-Welt, ich nenne es mal so, ne, also sowohl im Studium als auch in der Art und Weise, wie wir auf, auf Wirtschaft und Unternehmensführung, auf Gesellschaft blicken, auf Unternehmen blicken, so viel Komplexität ausgeblendet wird und ich verstehe, woher das kommt. Mm. Es war für mich, es ist für mich nur richtig anstrengend und ich erlebe das mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite auch. So, es ist halt anstrengend, ja. wenn du latent so einen Teil von dir unterdrücken musst, weil eigentlich in dir so eine Stimme ist, die sagt, Moment mal, aber das ist ja nicht alles. Ja. Und ich sehe da noch eine Verbindung und da und da und da. Also meine Welt ist ohnehin komplex und ich finde es sehr schön und habe eben schon vor Jahren gemerkt und vor allem auch, als ich Unternehmerin dann geworden bin oder sehr frei war, auf einmal in der Art zu arbeiten, dass ich diese Strukturen brauche, damit ich auch nicht da mich da verliere, ja. wenn ich so nach oben in diese Komplexität gehe. Und je stabiler die Strukturen, auch im Team übrigens, umso cooler ist es da oben in die, ja. also diese Fässer auch mal aufzumachen. Und das hat sich mit dem Kind nur insofern verändert, als dass es wirklich krass war, wie also ich fand es in der Schwangerschaft krass, wie meine Energie auf einmal weggesogen war. Also ja. Menschen, die eine coole Schwangerschaft hatten, good for you. Das fand ich sehr krass und das war dann auch nach der Geburt und gerade so mit so einem kleinen Kind für mich ein riesiges Thema, weil ich schon gemerkt habe, dass da so ganz viel von mir, ich, ich mag mich gerne und ich mag, mochte auch mein Leben vor Kind, dass da viel... Ja, verloren gegangen ist ja, irgendwie so und das ist aber wiedergekommen für ja. alle, die das, also es kommt jetzt auch in großen Schritten wieder und äh, das hat mich so durcheinander gewirbelt. so Hinsichtlich so Freiheiten auch? Freiheiten, ja. Mhm. Mhm. Und das empfinde ich als sehr, sehr schön. Das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, aber es gibt mir tatsächlich, macht es es leichter, das Kind auch freier sein zu lassen, ja. Ne, was ja auch eine krasse, ja, finde ja, ich, eine krasse Geschichte für Eltern ist einfach ähm, ja das Kind immer freier sein zu lassen. Und das ist ja unsere Aufgabe, ne, dem Kind die äh, die Ressourcen zu geben und es möglich zu machen, dass es sich frei in die Welt rausbewegt ja. und dann irgendwann auch ganz weg ist, im Sinne von äh, ne, nicht zurückkommen, weil es irgendwie Schuld empfindet oder mein, ich muss mich jetzt um Mama und Papa kümmern, die sitzen alleine zu Hause, ja. sondern weil es halt gerne, wenn es möchte, kommen kann, aber nicht muss. Ja. Und äh, das ist schon eine krasse Aufgabe, finde ich. Einen Menschen, den man so sehr liebt, aus dieser Liebe heraus so gehen zu lassen. Und das Schöne ist, was ich dann so auf der anderen Seite dieses Spannungsfeldes sehe, ist eben, ich bekomme ja auch, also bei mir verändert sich ja auch was und mein Leben und so und, das wir, ne, und so bewegen wir uns ein Stück weit so auseinander aber auf eine Weise, die für uns beide irgendwie gut ist. Und es ist wirklich nur dieser Moment, dass am Anfang sind wir sehr verbunden und dann geht es immer weiter Schritt für Schritt auseinander. Und es ist sehr schön, dann auch aus der Distanz zu sehen, wie das Kind
0: ja, total. Ja,
1: so frei sein darf auch. Und ich gleichzeitig aber ja. auch, da nicht nur traurig sitze oder die ganze Zeit meine ja. Gefühle oder mich so manage und denke so, okay, ist es ist wichtig, dass es geht.
0: <lacht> ne? Und das ja. ist schön irgendwie. Das zeigt auch ein bisschen auf den Moment, an dem wir eben hatten, mit diesem sich schon vorbereiten, weil man auch eine Menge weiß, weil man sich vielleicht auch vorher ausgetauscht hat mit Menschen, die schon Kinder haben. Und dann fühlt es sich aber doch am Ende irgendwie doch anders an oder man hat nicht alles durchdacht, man ist nicht endgültig vorbereitet auf alles. Ja. Ähm, das hat dann auch wieder was mit Selbstführung zu tun und ja auch mit einer Art von Führung eben dem Kind gegenüber. Also, das ja. sind ja alles, wir führen ja, selbst wenn wir keine Geschäftsführungsposition haben, führen wir ja am laufenden Band eigentlich im Leben. Voll. Ähm, kannst du Parallelen ziehen zu der ähm, Arbeit oder ja, Arbeit beruflichen Führung und der äh, Kindesführung? Total. Also,
1: das ist, äh, und das ist ja nochmal viel krasser, finde mhm. ich. Also Und auch da spielen natürlich Prozesse, Systeme, spielt alles eine Rolle. Ja. Ordnung, finde ich, ein Riesenthema so äh, auch äh, die, wir in meiner Arbeit ist es so ein Spannungsverhältnis aus Selbst- und Fremdführung. Und wir gehen auch die ganze Zeit im Job zum Beispiel auf Fremd, in Fremdführung. Also auch wenn ich nicht deine Führungskraft bin, ja. wenn wir jetzt in einem Projekt zusammenarbeiten würden oder du kommst in ein Meeting, das ich organisiert habe, dann wäre ich in der Fremdführung. Ja mit dir so. Und diese Kompetenz fremdführen zu können ist deswegen für jede Person im Team wichtig und gute Fremdführung kommt auch aus einer starken Selbstführung. so und ja. ne, mhm. wenn ich klar für mich habe, wozu wollen wir, wozu das Meeting? Warum kommen wir hier zusammen? Was will ich von dir? Wie wertvoll ist deine Zeit? Was brauchst du auch von mir, um hier gut mitmachen ja. zu können? Ist das der richtige Rahmen? Wie ist die Agenda? So dann, Das kommt alles erstmal aus einer guten Selbstführung, dann gehe ich in Fremdführung, dann gehen wir wieder auseinander. Und so ist es ja mit Kind auf einem, finde ich, noch mal emotional viel intensiveren ja, oh Level und 24-7 im Zweifelsfall auch, dass wir die ganze Zeit auch immer wieder in diese Fremdführung gehen müssen, äh, vor allem am Anfang sehr, sehr intensiv, um eben gut äh, gut dem Kind auch diese Selbstführung in diesem Kind in dieser Selbstführung zu verhelfen. So. Und da finde ich dieses Prinzip von Augenhöhe sehr, sehr wichtig, ne? dass wir eben einander auf Augenhöhe, auf Augenhöhe begegnen. Ich bin nicht der, die Dienerin meines Kindes. So, was ja auch so, so nach dem Motto, ich mache alles, damit du hier nicht was ich auch verstehen kann. Und es gibt auch Momente, wo ich auch so bin, ist mir auch egal. Hauptsache, wir haben jetzt hier keinen Drama. Ja. So, aber im Kern ist es ja nicht so, dass ich irgendwie dich hier bediene. Es ist aber auch nicht so, dass ich dir was befehle. Ja. Und das, finde ich, ist so, ein, da in diese Augenhöhe zu kommen, das ist auch die Essenz von guter Führung in Teams. Und dir das richtige Maß an Fremdführung zu geben, dir aber auch den Raum zu geben, dich selbst zu führen oder auch mir mal Fremdführung zu geben, weil du, weil, weil du jetzt gerade mit den Stiften hier das Bild malst und ja. du gerade hier den Raum für uns vielleicht auch hältst. So.
0: Ja, das ja, ist spannend. Ja, choose your battles. Ist, den ja, Moment kenne ich auch. auch. <lacht> Würdest du sagen, dass sich dein, deine Arbeitsweise, so wie sie aktuell ist, das kann sich ja sicherlich auch nochmal verändern auch mit im Alter des Kindes, ähm, wir sprachen schon an, gewinnt man Freiheiten hinzu und vielleicht ändert sich auch die Arbeitsweise und die Arbeitszeit. Ähm, aber so ein aktueller Status quo, lässt es sich momentan gut für dich vereinbaren?
1: Ja, dieses Vereinbarungsthema mhm. ist schon, also, ich bin ja schon sehr speziell auch so in meinem Lebensentwurf und auch in meiner Partnerschaft tatsächlich. Für mich ist es gerade, jetzt gerade, was sind auch wirklich Momentaufnahmen, ganz, eine ganz gute Balance, so. Auch mit der Perspektive, dass sehr viel Freiheit jetzt gerade so, weil das Kind aber auch gerade so um drei Jahre alt ist, so. Ja sehr viel Freiheit wieder zurückkommt oder auch so gar nicht so sehr in der Quantität, aber in der Qualität auch. Deswegen passt es für mich gerade ganz gut und fühlt sich auch stimmig an. Das war vorher zum Teil nicht so, sondern da war ein bisschen wenig Raum für mich. Dadurch, dass es eine Momentaufnahme ist, ist es jetzt gerade in Retrospektive auch total okay. Ja, ja. Ich finde es nur wichtig, dieses Vereinbarkeits, also der Begriff ist an sich eben schwierig, weil weil es auch so suggerieren kann, ja, es ist ja alles vereinbar und äh, Frau, jetzt löse das. Es liegt an dir, dass du es nicht vereint bekommst. Ja. So. Und so ist es natürlich nicht, ne? sondern es hat eine riesige strukturelle Komponente. Und ich zum Beispiel kann meinen Job zu 100 Prozent remote machen. Mache ich nicht, aber kann ich. Mhm. Ich kann äh, mir meine Zeit so einteilen, wie ich möchte, vollständig. Da ist auch niemand, der emotional oder so psychisch Druck aufbaut, nach dem Motto, oh, jetzt verschiebst du dieses Meeting oder oh, da kannst du jetzt abends um 17 Uhr nicht dabei sein. Ich habe ja eine Kultur in einem Unternehmen geprägt, wo wir, ich glaube, ich habe keine Termine, Seltenstermine nach 15 Uhr. So. Ja. Das, äh, das ist ja alles, was was aber das sind nur so kleine Beispiele für Dinge, die ja komplett anders sein können bei ganz vielen Menschen, die hier vielleicht auch zuhören und eine komplett andere Realität dann auch schaffen. Und auch nicht nur die, also es geht ja nicht nur, das ist ja kein objektives Thema, sondern auch, es gibt so kleine Sachen, bei mir ist es zum Beispiel... Kleine Sachen, die einen großen Unterschied machen. Und bei mir ist es so, ich bin super gerne morgens direkt nach dem Aufstehen für mich, ja. <lacht> reflektiere, ja. mache einen Plan für den Tag, mache wieder eine kleine Meditation. Ja. Und das ist jetzt seit drei Jahren nicht möglich. Mhm. Eigentlich schon so mit der Schwangerschaft ist das schon so durcheinander worden. Und das ist für mich ein großes, großes Opfer. Mhm. Das ist was sehr Subjektives, wo andere vielleicht sagen, ja, ist mir egal, ich will irgendwie abends nochmal oder ich brauche mittags meine Ruhe oder ich mag gerne Mittagsschlaf oder ich möchte keinen Chef, der mir hier meine Termine in den Kalender stellt oder so. Ne? Ja. Also ich glaube, das, was irgendwie bedeutungsvoll ist und was Vereinbarkeit dann irgendwie auch maßgeblicher, stressiger machen kann, das ist sehr subjektiv und deswegen können auch kleine Sachen das total torpedieren, das Konzept. Deswegen nur die Einladung an uns alle, dahin zu gucken und zu sagen, Moment mal, vielleicht ist das auch alles gar nicht miteinander vereinbar. Ja. Und wenn, dann nur, wenn wir alle mitmachen. Und da zählt dann zum Beispiel auch, zählen auch Leute, die jetzt gar nicht unbedingt verwandt sind mit einem Kind ja. oder Kindern dazu, um da ihre bedeutungsvolle Rolle
0: auch ernst zu nehmen. Ja, ich frage mich, was dann die Alternative ist, ne? Also für die Menschen, die äh, Familienwunsch haben und eben aber auch sich verwirklichen wollen, vielleicht mhm. halt auch Geld verdienen müssen. Ähm, Klar, es muss halt Wege geschaffen werden und der Boden dafür gemacht werden, dass es das, wenn es schon nicht vereinbar, also Vereinbarkeit, Gleichzeitigkeit, das sind so Begriffe, mit denen ich mich momentan natürlich sehr auseinandersetze, ähm, auch gucke, was da in mir resoniert, ob man die einem anders definieren kann. Ähm, das ist eine Herausforderung, die man vielleicht ja, strukturell angehen muss. Ne?
1: Ja, und es ist ja ein großes Glück, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, für mich zu fragen, was ist mir wirklich wichtig? Und wo bin ich zum Beispiel auch bereit, Abstriche zu machen und mhm. sage, ja, der Kuchen ist halt nicht gebacken, der ist gekauft. Ja. Ja. Und, so. und wenn mich andere Mütter in dieser Kita nicht mögen, es ist okay. Ja. Und das ist auch eine krasse Aufgabe, finde ich, weil wir eben sind wir wieder bei dem Thema Fürsorge gefallen wollen, anerkennen mhm. und so, dass, das sind auch Themen, die in der Sozialisierung eben dann auch Frauen vor allem betreffen. Und deswegen will ich das gar nicht so abtun, sondern da eher einladen. Das kann ein Weg sein, um es ein bisschen leichter wenigstens zu machen und immer wieder hinzugucken. Okay, muss ich jetzt wirklich der Elternsprecherin sein oder kann das nicht auch Stefan machen? Ja. So. Mhm. Oder der andere Vater da in der Gruppe. Ja. So. Ja. Und das sind das sind so kleine Sachen und dann gibt es natürlich die große, große Dynamik von ähm, ja, Erwerb, wirklich Existenzthemen und Fragen und Alleinerziehenden, wo das Risiko, das Armutsrisiko auf einmal bei Alleinerziehenden, weiß ich nicht, um das fünffache so hoch ist mhm. oder so, irgendwie. ich weiß nicht genau die Zahl, aber erschreckend hoch ist Und dann sind wir natürlich auch bei politischen Forderungen dazu, was auch äh, das Existenzminimum ist oder das ist. Und wenn wir über Elterngeld sprechen, das sind wichtige, wichtige Fragen, für die, ähm, für die, sich, für die wir uns stark machen können, ähm, damit da unten, sage ich mal, also an der, am unteren Ende Menschen gut versorgt sind. Und das sind sie nicht mit ja. den Untergrenzen zum Beispiel, wenn wir über, auf Elterngeld blicken. Und da sind natürlich große strukturelle Fragen und auch krasse Ungerechtigkeiten, die sich da dann vor allem bei Frauen und Kindern eben so massiv zeigen und Alleinerziehende sind da eben ganz, ganz krass betroffen. Ja. So. Deswegen, das ist nochmal wichtig, das finde ich mitzunennen. Wahrscheinlich sind hier sehr viele dabei, für die das jetzt nicht so primär das große Thema ist. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass wir alle das mitdenken und uns da auch für diejenigen stark machen. Für die sich auch viele Vereinbarkeitsfragen überhaupt nicht stellen, weil die Frage, nicht zu arbeiten, sich einfach
0: nicht ja, stellt. Ja. Du sagtest gerade, du bist, du hast ein sehr spezielles Lebenskonstrukt und auch Beziehungsmodell. Was meinst du damit?
1: Nee, in meiner Beziehung die... Ja, einfach einen Partner zu haben, der das nicht in Frage stellt und der auch einen großen Wert daran sieht und das auch, also ich sag das jetzt mal so, also ich denke, er würde dem zustimmen, <lacht> äh, dass als großen Wert sieht, so viel Zeit mit seinem Kind auch in jeder Lebensphase verbringen zu können. so Denn das ist natürlich ein Opfer, das wir ja. von Männern dann auch, wenn wir sie mit Arbeit so in Verbindung bringen, erfordern, äh, dass es auch in vielen, weiß ich nicht, Anwaltskanzleien, Arzt oder Krankenhausumfeldern, so irgendwie, wenn du Chefarzt werden willst, dann gehst du nicht zwei Jahre in Elternzeit oder Elternteilzeit. Ja, ja. Und das sind natürlich, das ist ein Opfer, das auch dann eben Männer bringen, ob sie sich dessen so bewusst sind oder nicht, das spielt natürlich auch eine Rolle. Und ich habe da einfach einen Kindsvater, <lacht> der <lacht> Mit dem ich das auch nicht lange diskutiert habe, sondern wo wir einfach nur überlegt haben, okay, wie können wir es jetzt umsetzen und halt den Raum haben, um das selbst umsetzen zu können. Ja, das stimmt. Aber anders wird es für mich auch nicht gehen. Es wird übrigens auch nicht für mich in die andere Richtung gehen, dass ich zum Beispiel die alleinige Verdienerin wäre und er sich voll ums Kind kümmern mhm. würde. Mhm. Plus wir haben ja auch nur ein Kind, das macht ja auch alles nochmal viel einfacher. Also <lacht>
0: wichtig. Ja, man muss da wirklich erstmal für sich klar kriegen, was man eigentlich möchte. Ne? Und man muss auch ein bisschen ausprobieren, um zu wissen, also man kann nicht erwarten, dass man schon vor der Geburt weiß, wie es läuft. So. Also man muss auch für sich selber erstmal herausfinden, wie viel kann ich auch bringen, So in welcher Hinsicht auch immer. Also ob in der beruflichen oder auch in der familiären oder in der ähm, ich alleine mit dem Kind oder wir zusammen mit dem Kind, das sind ja auch nochmal so neue Faktoren, die man da ähm, ja, so austarieren muss, ausbalancieren muss.
1: Ja, und... Ich fand das schon gut, das bevor das Kind war zu besprechen, weil es mir zum Beispiel am Anfang sehr schwer gefallen ist, diesen Säugling, ich habe auch gestillt, diesen Säugling da jetzt irgendwie mal für zwei Stunden, auf der einen Seite hatte ich total Lust, mich mal irgendwie anderthalb ja. eine Stunden irgendwie andere Dinge zu tun und gleichzeitig war das ein ganz krasser ja. Schritt, aber dann irgendwie auch nicht so, weil ich auch zum Beispiel für mich gedacht habe, so, ich möchte ja auch, wenn mir jetzt was passiert, so, dann wünsche ich mir für mein Kind, dass es zu anderen erwachsenen Bezugspersonen auch eine Bindung aufgebaut hat, so. Und deswegen habe ich dann auch so, auch da war es schon ein ganz kleiner erster Moment, von dem Kind ein bisschen diese Freiheit zu geben, mit dem Vater zum Beispiel alleine auch, also jemand zu haben, der ihn beruhigen kann, wenn ich nicht da bin, mhm. weil es ja wirklich passieren könnte, mhm. so. Und so, so gucke ich jetzt auf Situationen, das ist vielleicht eine unkonventionelle Herangehensweise, aber das hat mir sehr geholfen und auch aus so einer Gerechtigkeitsperspektive habe ich gedacht, nee, ich wünsche ihm das ja auch. Oder auch den anderen Menschen, auch und ich finde es total spannend, auf so Freundinnenbeziehungen zu gucken, weil ich zum Beispiel in meinem Umfeld auch viele Freundschaften habe zu Menschen, die keine Kinder haben, ja. die das total genießen, helfen zu können zum Beispiel und genießen, Zeit mit dem Kind zu verbringen und das ist das ist ja so dieses Community Win-Win-Win-Thema ne? ja. und die auch von ihren Werten und ihrer ganzen Haltung und ihrer Art zu kommunizieren, wirklich einen super Umgang auch mit dem Kind haben, was ja auch nicht immer so ist. Ne? Community ist ja nicht nur gut ja. in dem Sinne, so, ne? weil kann auch schwierig sein, aber da sind Menschen, die, ja, die, die ich auch gerne in das Leben meines Kindes lassen möchte, auch für, für das Kind, für die diese Menschen und für mich, also es ist wirklich und für uns als Gemeinschaft ja. und Familie auch größer als diese Mutter-Vater-Kind-Konstellation zu denken, ist zum Beispiel auch was, was ich super schön finde und was ich mir auch wünsche für,
0: ja, so fürs, für uns alle irgendwie. Ja, total. Wir ähm, kommen von Höxlin ins Stolz. Nee, <lacht> ich könnte noch eben dir weiterreden. Ich wollte eigentlich so gerne noch mit dir über das Buch reden, das du geschrieben hast. Ähm, du hast ein Buch geschrieben. Vielleicht kannst du ein bisschen oder, anreißen, wann du die Idee dazu hattest, wie lange es gedauert hat und wann es erschienen ist. Mhm. Und natürlich auch, worum es daran geht. Erschienen ist es
1: im Oktober letzten Jahres, also 20, nee, vorletzten Jahres, Oktober 22. Ja. Und wir, es geht um das Unbequeme, also das heißt, unbequem eine Aufforderung zum Anecken. Ja. Und das auf drei Ebenen. Ich mit mir selbst, da sind wir so bei dieser Selbstführungsdimension. Ich im Umgang mit anderen, und also wir. Und dann das System oder das große Ganze, wie welche Rolle spielt Unbequemlichkeit für uns als Gesellschaft. Und das ist im weitesten Sinne, hat es viel mit Konfliktlösungskompetenzen, die wir kollektiv in meinen Augen brauchen, in der Fläche richtig ja. viele Menschen zu tun und auch mit der Frage nach Macht und wofür nutzen wir unseren Einfluss? Vor allem die, die viel Einfluss haben und wie können wir, das ist dann, da gibt es ganz tolle, auch Bücher, die jetzt erscheinen werden und ich habe ganz spannende Sachen dazu gelesen, wie können wir Menschen mit viel Privilegien dazu ermutigen, äh, dazu bringen, <lacht> ja. dass, sie, dass sie sich einsetzen für Veränderung, ja. die wehtut im Zweifelsfall auch, weil sie eben einschneidend ist, aber notwendig. Du
0: beginnst das Buch so ungefähr mit den Worten, dass du äh, dieses Buch so gar nicht schreiben wolltest, Ja. dass du ein anderes Buch schreiben wolltest eigentlich. Ja. Ähm, kannst du das ein bisschen erläutern, was du da meinst und was du vielleicht ursprünglich vorhattest, wie dieser ja. Wandel vorgegangen ist? Ja, es
1: war ein unbequemer Schreibprozess auch so, ja, weil ich schon, also zum Beispiel wollte ich nicht, weil ich jetzt nicht vor über Gewalt zu schreiben, aber sobald es irgendwie um Gerechtigkeitsfragen geht, geht es eben immer auch um Gewalt. Mhm. Gewalt jetzt zum Beispiel eben an Frauen, grundsätzlich Gewalt an men marginalisierten Menschen. Ja, also das ist einfach ein riesiges Thema. Und darüber wollte ich zum Beispiel nicht schreiben, aber habe dann gemerkt, ja, okay, das muss irgendwie sein, da jetzt auch reinzugehen und vor allem diese auch, tatsächlich überwiegend männliche Gewalt, die so präsent ist, dass sie uns gar nicht auffällt. Und das ist eben nicht nur die physische Gewalt, sondern auch die psychische oder sprachliche, verbale Gewalt. Zum Teil jetzt gerade auch in, in dieser Zeit, wo wir jetzt hier das Interview aufnehmen, so sehr enthemmt schon fast. Ja, und das, waren, das war ein, ist ein Beispiel für etwas, was ich so eigentlich da nicht wo ich nicht so reingehen wollte und mir das gerne so ein bisschen bequemer in meinen sonstigen Wohlfühlthemen gemacht hätte, was ich aber dann jetzt so in Retrospektive wo ich froh bin, dass ja. ich es gemacht habe.
0: Also ich finde auch da wieder sehr, sehr, sehr gehaltvoll, dieses Buch. Man merkt, dass du dich mit den Themen wirklich auseinandergesetzt hast und nicht einfach so drauf losgeschrieben hast. Ähm, ich habe mich gefragt, wie lange das wohl gedauert hat, das Ganze. Ich meine, das ist ja eh ein Thema, was dich sowieso schon umtreibt. Das heißt, die Basis war da, aber ich hatte das Gefühl, dass du dich auch nochmal für das Buch nochmal in Gewisse Themen eingearbeitet hast. Wie lange war der Schreibprozess? Ich weiß, also das,
1: das war ungefähr, glaube ich, ein Jahr und richtig intensiv geschrieben habe ich ein halbes Jahr, ja. glaube ich. Ja, also ein Jahr mit dann Verlag, final den Verlag auswählen ja. so,
0: und alles. Genau. Und hast du dich äh, während der ganzen Zeit wohl damit gefühlt? Oder gibt es dann auch Momente, wo du Selbstzweifel hast? Ähm, ja, wo total. du dich vielleicht nicht als Expertin für etwas siehst? Ähm, ganze Zeit. Wie geht man damit um? Macht man dann Konsistenz einfach weiter? Ja, ich habe einfach ja. jeden Tag geschrieben. Hatte auch einen klaren
1: Plan. Ich habe sehr viel gelernt, würde beim zweiten Buch sehr viel anders machen. Ist auch ja. sehr einsam, das hat mir nicht so gut gefallen. Also ich habe schon viele Interviews dafür auch geführt, aber es ist eher einsam, das Schreiben das würde ich auch anders machen und ich habe die konstante Selbstzweifel gehabt und das ist nicht hilfreich, ich habe das zum Teil dann wirklich aktiv ausgeblendet, weil ich mich schon gefragt habe, oh, wie würden jetzt diese Leute, die könnten das ja theoretisch auch lesen und ich halte so viel von deren Meinung ja. und wie würden die das sehen und habe ich das jetzt richtig formuliert, ich hatte große Angst, habe ich auch jetzt noch, hast du vielleicht auch am Anfang des Interviews gemerkt, als wir über Intersektionalität und Mehrfachmarginalisierung gesprochen haben, ich bin da sehr unsicher, weil ich so weil ich weiß, dass es das so schnell geht, Menschen wirklich zu verletzen und das so gar nicht das ist, was ich will. Und es aber dann auch nicht geht, dass ich mich dann davor drücke und Dinge nicht mhm. sage oder mhm. nicht tue. so Und deswegen ist das auch dann so mein Umgang damit gewesen, in diese einfach in diese Fehlbarkeit reinzufinden und mich von eben diesem... Perfektion, Anspruch, alles perfekt zu machen, nicht anzuecken und so, ja. dann auch selbst zu verabschieden. Und das ist halt super unbequem, auch immer noch. Und ja, ja. <lacht> dann das so in die Welt zu entlassen und zu sagen, okay.
0: Auch das finde ich greifst du gut auf in dem Buch. Also man kann das spüren, auch wie sehr du dich reflektierst und dass dir, dir dessen bewusst bist und gleichzeitig dieser Titel des Buches einfach da wieder die Schleife, also den Kreis schließt, auch irgendwie, dass man sich aus dieser bequemen Zone heraus bewegen muss. Gleichzeitig ist es so unbequem. Also es, ähm, ja, ich finde es sehr, sehr schlüssig. Ähm, wem würdest du es empfehlen oder wem würdest du es schenken? Ach, ich, ich
1: finde es, mein eigenes Buch zu verschenken, <lacht> nicht so gut. Insofern, ich würde... Ich das, so ist es dann aber ja nicht gedacht gewesen, aber ich habe jetzt schon häufig gedacht, ich würde mir sehr wünschen oder ich habe mich immer gefreut bei Lesungen, wenn da zum Beispiel auch so ältere Herren im ja. Publikum waren und fand es ganz spannend, habe ganz tolle auch Resonanz und Gespräche gehabt mit gerade denjenigen, die dann vielleicht auch so ein bisschen skeptischer im Publikum gesessen haben. Ja. Und das finde ich tatsächlich schön, weil die, die sich selbst schon so als aneckend und unbequem sehen und für die es ja auch sehr leicht ist, weil sie eben eher, äh, eher die Macht haben und eher den Einfluss und sagen können, wo es lang geht, die dafür zu sensibilisieren, vor allem für diesen letzten Abschnitt, aber auch den zweiten mit dem gewaltfrei kommunizieren und eigentlich auch den ersten <lacht> mit diesem ehrlich reinfühlen und spüren, das ja, das wäre auch nochmal so eine nächste Etappe für mich in meiner Wirksamkeit diese Menschen zu erreichen und wirklich so in die Sense von diesen wie kann ich Privilegien abgeben und warum ist das eigentlich gar nicht, warum ist das eigentlich was richtig
0: Tolles, was glaube ich auch richtig, auch sich richtig gut anfühlen kann. Ja, ich habe es eingangs gesagt, es gibt eine Menge über dich zu erfahren, äh, über dich zu lesen, auch von dir ähm, selbst sozusagen produziert. Um das Ganze jetzt zu beenden, wie wird man am besten auf dich zukommen, dich erreichen? Ähm, was, was soll ich in die Shownotes schreiben?
1: <lacht> also, am besten so über meine Arbeit, über den, äh, den Newsletter von der Female Leadership Academy. Da gibt es regelmäßig Updates und auch Input so rund um das, was wir machen. Da gibt es auch regelmäßig tatsächlich kostenfreie Seminare, die wir digital anbieten und so andere Eventformate, auch coole Sachen so, um mit anderen Leuten sich zu vernetzen, Frauen zu vernetzen. Und sonst bin ich auf ja, Instagram, LinkedIn so, wenn es darum geht, was ich so jede Woche im Podcast mache und so aktiv und natürlich meinen Podcast. Wer ja. Lust hat, da mal reinzuhören bei Spotify
0: und überall. iTunes, Sp iTunes ist es nicht mehr. Ja. Oh Gott, weiß ich nicht. Apple, Apple, Podcast. Apple Podcast. Ich schreibe alles in die Shownotes. Ich danke dir sehr für heute. Wir sprechen uns nächste Woche noch. Dank etwas überdehnter Gesprächsdauer haben wir doch noch alles von Vera und ihrem Podcast, ihrer Academy und Mission zum Thema Female Leadership und ihrem Buch Unbequem, eine Aufforderung zum Anecken gehört. Ihr findet sämtliche Links dazu auch nochmal in den Show Notes und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, die Glocke aktiviert, ihn weiterempfehlt und teilt. Bis dahin, eure Nora.